0: Euh, pour, pour le racisme, cette partie 4, elle est, euh, elle est très particulière et, et on se demande d'ailleurs, euh, finalement, pourquoi elle prend autant d'importance, euh, pour, euh, pour dire vrai. Enfin, on comprend qu'elle prenne énormément d'importance, mais finalement, est-ce que le racisme euh, est, est consubstantiel euh, plus particulièrement au, au fascisme ou au nazisme jouant
1: à mon avis, n'est pas du tout consubstantiel au... Tu peux avoir un... D'ailleurs, je dis ça quelque part, enfin, euh, je parle du racisme antisémite. Mmh. Le racisme antisémite, non, tu as des fascismes qui, qui ont été sémites selon mon, mon, mon opinion. Comme par exemple, le fascisme italien jusqu'à un certain moment...
0: Oui, jusqu'en 38, Mais... par exemple. Pardon Jusqu'en 38.
1: Oui, voilà. Euh... Le fascisme portugais qui n'a jamais été antisémite, euh, le, euh, le fascisme es euh, espagnol, sauf pendant la guerre civile, quand ils avaient besoin du, 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 de l'appui nazi, mais autres, bon. Et bien sûr, tu as aussi beaucoup de fascismes euh, au pluriel qui sont antisémites, euh, à cause du capital financier, etc., qu'ils assemido au au sémitisme. Dans le cas allemand, enfin, germanique, c'est beaucoup plus vaste que le capital financier. D'autre côté, il y a un, un racisme qui était généralisé, que c'était le racisme anti-noir. Et ça, c'était caractéristique de toutes les métropoles coloniales. coloniales Londres, Paris, qui n'étaient pas, donc, des, des capitales fascistes. Alors, ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé dans le, la question du racisme, d'abord, c'est la question du national-socialisme. J'ai essayé d'expliquer de, qu'est-ce que signifiait « juif » pour les national-socialistes. Parce que la mythologie euh, sioniste du juif est tellement forte... Qu'on finit par croire qu'il y avait vraiment des juifs, des juifs raciales, quoi, des, des gens qui racialement étaient juifs. Qu ce qui était l'opinion, euh, ce qui était euh, 50% de l'opinion du, du Troisième Reich, et ce qui est 100% l'opinion du, du sionisme. Je dis 50% l'opinion du Troisième Reich parce que l'autre 50% c'était que qu le caractère juif n'était pas biologique mais culturel très clairement, on dit dans un de ses... Comment on dit, en français Propos de table, oui. qui sont très, très intéressants. Quand il dit, c'est bien que les Juifs ne sont pas une race biologique. Ils sont une race idéologique, spirituelle. Il dit, bien sûr, s'ils n'étaient pas idéologique. Une race spirituelle, et ça, c'est bien plus dangereux. Et euh, le Troisième Reich a toujours refusé de définir biologiquement ce qu'était un Juif. Bien sûr, parce que juif Juifs étaient, en même temps culturel et biologique, ou en même temps biologique et culturel. J'utilise beaucoup le travail, enfin, l'énorme bouquin de, de, de Houston Stuart Chamberlain, qui était un Anglais qui s'est naturalisé allemand pendant la, la Première Guerre mondiale, qui était un, comment dire, pas un ami, parce que ces gens-là n'avaient pas d'amis, mais enfin un conseiller, si on peut dire, du, du, de l'empereur du Kaiser Wilhelm II, Guillaume II, qui était marié avec euh, la fille de Wagner, petite fille de Liszt, donc qui était le, 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 le chef de famille masculin, de la principale, famille du, la principale dynastie de, de allemande. Enfin, une des deux, parce que l'autre serait la, la sœur de Nietzsche. Et il est très clair, là, dans, enfin, si on peut être clair dans les choses obscures, il est très clair dans son bouquin Les fondements du XIXe du, du, du siècle sur le caractère en même temps spirituel et biologique des races. Il parle, il parle d'olycocéphalie spirituelle, etc. Euh. Donc ça m'a intéressé énormément parce que c'est le cœur même du, du, du problème du troisième âge hein, et surtout des SS. Bon à partir de là, j'ai dû, dû analyser euh, l'envers, l'autre côté de la question, c'est-à-dire euh, si le juif était défini de cette façon, en même temps biologique que culturel, euh, qu'est-ce que c'était le sionisme? Et donc j'ai dû développer cette question des rapports entre les sionistes et le, et le, et le nazisme, et le fascisme italien aussi. Bon, euh, c'est pour ça que j'ai parlé de la, de la question du, 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 du racisme euh, à cet endroit-là, mais non, je ne n'est pas du tout euh, caractéristique de tous les fascismes. Mmh. En même temps, ça permet de, de faire le, le, le pont avec les démocraties capitalistes, parce que euh, entre entre le, l'eugénie, euh, euh, surtout nord-américaine, n'est-ce pas, des États-Unis, et le racisme allemand, il y a des, des liens très 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 serrés. Il y a un historien américain qui a enfin, assez bien travaillé la question, mais aussi un Français comme Pichot, par exemple, qui a un très bon bouquin là-dessus, et d'autres, bien sûr, pas euh, bien sûr non parce qu'il que a... enfin, c'est pas une question commode quoi mais si tu veux où on trouve avant tout les idées du racisme SS du racisme allemand du racisme du troisième Reich. c'est dans le bouquin signé par Faure euh, sur les juifs internationaux et Henri Fort enfin, était un nord américain n'est ce pas euh, donc ça permet aussi, faire le pont entre le fascisme euh, enfin allemand, enfin germanique, parce qu'allemand et autrichien, le fascisme germanique et les démocraties capitalistes. C'est tout ça qui m'a intéressé
0: dans la question du racisme. Mais, mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, je dirais tu. Pro problématise de manière beaucoup plus globale sur l'émergence du racisme parce que on comprend bien que tu aies voulu faire une sorte de généalogie du racisme national socialiste, mais, mais dans cette généalogie qui est bon, bien évidemment plus spécifique, est-ce que tu vois quand même des traits, je dirais, qui traversent euh, euh, le monde à cette époque qui, qui fondament, bah, fondamentalement l'inscrivent comme quelque chose qui émerge Je parle du racisme biologique qui émerge à une époque très particulière, qui est celle de, 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 de ce qu'on appelait le siècle du nationalisme, de l'apparition de la biologie, de la, de, de, de la manière dont on a développé les sciences de la nature. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, 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 qui vient même chapeauter quelque chose de plus spécifiquement national-socialiste dans, dans les préoccupations biologisantes de, du, du racisme Oui,
1: j'essaie d'une façon très rapide, trop rapide, de dé... enfin, essayer de démontrer que le racisme n'était pas du tout traditionnel euh, euh, en Europe, ni nulle part dans le monde. Il y avait euh, une certaine, euh, un, comment dire, euh, suspicion des de étrangers, si on veut, mais pas par euh, question raciale. Un hein. étranger pourrait être un pireur. Euh, je donne comme exemple le, dans la peinture, qui est le domaine peut-être le plus familier pour moi, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est la, la peinture. Euh, je donne l'exemple des, des, des rois mages, n'est-ce pas, de Balthazar, le, le, le roi noir. À mon avis, c'est la, euh, la, dans la deuxième moitié du, du 19e siècle qui apparaît, enfin, j'essaie je, 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 de... de, 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 de je ne vais pas dire démontrer, mais enfin, susciter un peu la tension là-dessus euh, avec l'œuvre de Darwin. Euh, à mon avis, c'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle qu'apparaît apparaît euh, vraiment un racisme biologique en Europe. Et pas dans les, bon, euh, pas dans les, les colons blancs euh, en Amérique latine, mais ça c'est autre chose. Ils étaient tout, tout à fait marginalisés culturellement dans le monde de l'époque. Euh, ils étaient racistes, bien sûr. Ils étaient esclavagistes, donc c'était raciste. Euh... Je propose pas d'explication. De, Là-dessus, ça, euh, ça serait un autre bouquin. Ça, ça serait des années de travail pour, pour euh, fouiller des, des documents et tout ça, pour essayer de, de, de trouver une explication convaincante. Euh, je me limite à... à je me limite à, à, à quelque chose de chronologique et, et pas plus. Je commence là donc, à la deuxième moitié du XIXe siècle, rapport entre le génie nord-américaine et le génie allemand, et après comment euh, les Allemands et Autrichiens, donc le monde germanique, développent euh, tout ce qui a été d'abord euh, construit dans le génie nord-américain.
0: Donc pour toi, euh, l'apparition la du racisme est, est, est véritablement marquée par... Enfin, euh, l'œuvre de Darwin marque vraiment l'apparition la, du racisme biologique
2: euh... Non, pas
1: exactement. Ce, euh, à propos de Darwin, j'ai essayé de montrer la contradiction entre sa, son premier grand, grand bouquin, là, sur le voyage du Bégo, mm -hmm. Euh, qui est un bouquin, euh, sous le point de vue anthropologique et d'autres, géologique aussi, tout ça, tout à fait. Euh, f... enfin, il est un génie, hein c'était incroyable. Et, euh, et donc, il est avant, euh, parfois un siècle avant d'autres. Le livre, euh, surtout les deux le livres euh, où il parle de, 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 de l'être humain, n'est-ce pas C'est pas l'origine des espèces, c'est
0: filiation parle, de l'être ouais.
1: humain. Mais c'est les, les deux autres. Je fais les citations, j'en dis les pages, et voir, vous voyez si c'est raison, si j'ai tort. Euh, je dois te dire une chose. C'est très ennuyeux, mais c'est vrai. Je lis, ouais, lis n'importe quoi, mais je veux dire, je méfie des historiens français. Mmh. Dans les dernières décennies, Quelque chose depuis les années 70. C'est des propos vaseux. Ils font pas de travail empirique. Il y en a qui sont très bons. J'ai cité Pichot tout à l'heure. Euh, voilà un bouquin qui est un bouquin très, très, très bon. Qu'est-ce que j'ai défini comme un bouquin très bon Un bouquin avec lequel je, je peux ne pas être d'accord, mais qui m'apporte énormément de choses. C'est ce que j'appelle un bouquin très bon. Peu importe si je suis d'accord ou pas avec le bouquin. Mais j'y apprends énormément, parce qu'il a fait un bon travail empirique, parce qu'il fait de belles analyses sur, basées sur un travail empirique. Bon, la plupart des historiens français, pas seulement du 19e siècle, je parle aussi du régime seigneurial, c'est ce que j'ai étudié le plus, enfin, au Moyen-Âge. Euh, et je parle de cette génération après les années 80. Ah, ben, c'est des, des, des propos en l'air. C'est de, 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 de la spéculation dans le pire sens du mot. Moi, je suis navré de le dire. Non, non, voilà. mais je,
0: je pense que tu Jean. as raison, Johan, parce que... Euh, bon, alors, autant... Euh, je vais affirmer mon propos. Il se trouve que Patrick Thor, qui est un homme de gauche, qui est un, un grand spécialiste international de, de Darwin, qui est son traducteur en français dans les éditions, je crois, Honoré Champion ou Zlatkin, je ne sais plus. Il se trouve qu'il euh, a pondu un petit texte il y a très peu de temps, et lui-même, quand même comme homme de gauche, qui est un spécialiste de Marx, euh, fait une réhabilitation d'ailleurs assez suspecte en, en, en disant très clairement oui, les races existent. Alors, il se propose d'un point de vue de gauche de les réhabiliter, qui est assez étrange d'ailleurs pour le coup pour un, pour un homme de gauche. Euh, mais cela dit, effectivement, euh, c'est pour ça qu'on peut, on peut concourir à ta thèse qui est que, en lecteur de Darwin qu'il est et toi dans ta proposition, vous vous retrouviez en savoir que Darwin finalement, y bien, euh, bien quelqu'un qui a appuyé sur le concept de race. Quoi. Voilà, très, très étrangement. Écoute,
1: quand je dis que Darwin était un génie, il était un génie, avec tous les avantages d'être un génie. Il était un très grand scientiste. C'est-à-dire, il ne fermait pas ses modèles. Et un très grand scientiste, ça se voit dans les notes de bas de page. Et dans les notes de bas de page de Darwin, comme de Marx, tu as des possibilités d'interprétation différentes de celles qui sont dans le texte. Précisément parce qu'il est un grand scientiste. Alors, il voit qu'il y a des points de suite qu'on peut interpréter d'une autre façon. Mais il ne vaut pas la peine de dire qu'il n'est pas raciste. Il y oui.
2: est. Oui, il sûr.
1: est devenu. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre Darwin et Galton Oui, il y a une différence. Galton était tout à fait sûr de ses résultats, et Darwin, euh, il hésitait. Eh bien, il hésitait, mais euh, le pire du côté de Dalton, a, de Dalton a allé plus loin que le pire du côté de l'hésitation. Bon. Ça ne veut, veut pas dire que je refuse Darwin ou quoi que ce soit. Ça serait une imbécillité, mais c'est indispensable. C'est comme Einstein, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'il a ouvert une autre perspective.
0: Et, et, pourtant, oui, oui, et pourtant, on peut s'entendre sur le fait que les races n'existent pas. Voilà.
1: Bah, euh, je, bah voilà. voilà oui, il oui, était ça... aussi de son... son, son, son... Euh, de son époque, quoi. Marx a voulu dédier le capital à Darwin, n'est-ce pas? Darwin a dit Ah non, ma femme, euh, ça serait un problème pour moi <rire> Bon, les femmes, elles sont les pauvres. <rire> elles ont toujours la responsabilité. Mais, mais pauvre épouse. Mais, mais voilà, c'est, 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 c'est comme ça. C'était le 19e siècle on a l'avantage. Donc, mais le fait, c'est que Darwin, il me dit carrément que les Noirs sont inférieurs aux hommes et les femmes sont... Euh, pardon, les Noirs sont inférieurs aux Blancs et les femmes sont inférieures aux hommes. Bon, ça y est, c'est écrit. Il n'y a pas... On ne peut pas tourner ça d'une autre façon. Maintenant, Spincer était ça et allait davantage plus loin. Oui, lui, sans doute. Mm -hmm. Mais tu sais qu'il lisait beaucoup Spincer et qui aimait beaucoup Spincer Les anarchistes. Ouais. Bah voilà, une question à réfléchir
0: en revanche Kropotkin n'aimait pas du tout la, la, la vision euh, darwinienne de, du struggle for life enfin, du... qui n'ai euh, pas compris euh, non, Kropotkin n'aimait pas du tout cette, cette vision de, de Darwin de, de, de la lutte pour de, de la lutte de l'espèce
1: non, non, non mais, mais cette question de la lutte c'est ce qu'il dit, c'est pas Darwin
0: oui, oui, tout à fait, exactement ça
1: c'est ce Darwin ne dit jamais ça jamais ça une, le modèle de Darwin explique comment dans les qui va du A à Z on réussit à voir dans un certain temps des spécies tout à fait bien définies qui sont au milieu de l'alphabet dont N bon, c'est ça ce qu'il a, qu a démontré c'est pas la lutte pour la survie. C'est même le contraire, d'ailleurs. Euh, c'est pas une question de lutte, c'est une question objective de survie. C'est la question des, 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 des c'est pas euh, des, des, des des loups dans la dans, dans la glace dans les dans les ou dans le désert. Un des uns sont noirs, les autres sont blancs, les autres sont gris. Et bon, ben voilà, c'est c'est ceux qui sont en couleur de sable qui réussissent à, à survivre, pas parce qu'ils tuent les autres. C'est parce qu'ils sont moins tués que les, les autres, par les, les aigles ou quoi que ce soit. Bon, les lions, enfin, n'importe. Je dis comme ça, des animaux comme ça. On euh, est pour les exemples. Euh, C'est ça le grand mérite du, 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 du modèle de, de Darwin. C'est un modèle, comme tous les grands modèles scientifiques, extrêmement simple, extrêmement simple et extrêmement efficace. Où Darwin commence? à ne pas être ni simple ni efficace, c'est quand il passe aux animaux sociaux, les fourmis et les abeilles. C'est là que je crois
2: qu'il...
0: Mais, mais pour toi, dans, le, dans, le, dans la généalogie du, du racisme national-socialiste, euh, ce serait plus Darwin que, que, que Gobineau, alors
2: Houston,
1: Chamberlain, bien sûr, il a étudié Darwin, mais surtout, il se préoccupait avec le génie, Dalton et tout ça. Je ne crois pas qu'il se préoccupait tellement avec Darwin. Je ne me souviens pas de voir dans une cité par. Euh, je n'ai pas étudié ça, je parle comme ça en mémoire maintenant, mais je, en vais mes je vais essayer de me souvenir. Je passe dans une cité par, par Hitler. C'est. Hitler, il citait. Enfin, c'est pas plus avec les bouquins de Cowboys. <rire> C'est un, oui, un peu son univers. Mais c'est une, une notion plus plutôt, disons, spincerienne, même sans citer Spencer. Mm -hmm. Une notion plutôt spincerienne de la lutte pour la vie, oui. la survie, cette question de lutte que... que... Si on allait étudier vraiment l'idéologie du Troisième Reich, tu sais par où on devait commencer. À mon avis, les notions, euh, comment dire, la, la plus basse divulgation du Moyen-Âge, une sorte Moyen-Âge de bande dessinée, ceux qui n'avaient pas de bande dessinée de Moyen-Âge à l'époque, je présume. Euh, non, ils n'avaient pas, pas de bande dessinée de Moyen-Âge à l'époque. Euh, si mes souvenirs de l'histoire de la bande dessinée de Lancassin sont exacts il n'y avait pas de bande dessinée du Moyen-Âge mais ils avaient cette conception d'un du, Moyen-Âge de bande dessinée c'était en fait le Moyen-Âge de, de, des opéras de Wagner enfin j'aime beaucoup le Wagner dans la musique bien sûr mais comme historien Wagner ne va pas très loin
0: <rire> mais euh... Quelle enfin, quel est pour toi, euh, comment analyses-tu cette, euh, cette volonté de classification du, du régime national-socialisme des, euh, des, des hommes, des surhommes et, et toute cette espèce d'univers euh, mythique de, de classement euh, À quelle fin penses-tu que tout ça a été instrumentalisé
1: J'ai essayé de faire l'histoire du racisme national-socialiste dans la linguistique romantique allemande. Bon, Mais elle n'instrumentalisait pas, euh, comme les essais sont instrumentalisés, bien sûr. Elle ne parlait pas de sous-hommes ni de, ni de anti race euh, dans Winston World Chamberlain, oui, tu le vois, tu vois ça surgir
2: euh,
1: déjà un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que le bouquin de, de Jean-Pierre Fay, Le langage totalitaire, qui est à mon avis une œuvre de génie, c'est un, pas moi, c'est un des trois, enfin des quatre plus grands ouvrages d'histoire qui a jamais été écrit. qui est. Qui n'ont jamais cité, les historiens ne citent pas le, le langage totalitaire. C'est étonnant. Peut-être parce que c'est un livre d'histoire écrit par un linguiste, alors les historiens, ils se défendent, c'est corporatif, n'est-ce pas Si on va commencer à citer des linguistes, où finira-t-on alors, euh, alors voilà, on se cite un, un très historien. Et, bon. et les linguistes ne citent pas non plus, parce que c'est un livre de d'histoire. C'est comme Bonveniste avec son bouquin sur le, les institutions indo-européennes. Il a dit, bah, je c'est un linguiste qui écrit pour les historiens. Résultat, les historiens ne prennent pas les livres et les linguistes non plus. Bon. Mais le livre de Jean-Pierre Fay, Langage totalitaire, c'est un, un livre époustouflant comme, 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 comme résultat qu'il arrive et comme méthodologie qu'il emploie. C'est enfin, un des livres mal le plus aidé dans la vie. Pas seulement pour le... Pour le fascisme, hein, même en général, dans méthodologie d'histoire. Il aidera un peu à comprendre ça quand il parle de ces groupes, enfin, de cette etc., ces, ces groupes de, 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 comment on peut dire, une sorte de boy scout, de, de boy scout de droite, et aussi admis anarchisant, avant la Première Guerre mondiale, enfin, Après aussi, de la. la, la Aujourd'hui, on appelle l'écologie ou l'ambientalisme, pas. C'est. trop complexe pour que je, je puisse avoir une, opi une opinion tanchée là-dessus. Oui. L'origine de ça. Déjà, essayer de déceler les idées à ce sujet. <rire> Pendant le troisième âge, c'était compliqué, mais les origines. Alors, la, la, la question de l'eugénie.
0: Oui, alors, la, mais alors la, fo, la la fonction, alors la, la, la fonction de, de cette classification euh, et de l'instrumentalisation de la race, du concept de race.
1: Ah, oui la, la, la fonction était en côté l'esclavagisme d'État. Mm -hmm. Donc les sous-hommes, ils veulent être esclaves d'autres solutions biologiquement. Qu'est-ce que les sous-hommes peuvent être sinon des esclaves des sur-hommes, des seigneurs Quant à l'anti-race. Tous les, tous les juifs étaient subversifs, subversifs. Et tous les subversifs étaient juifs. Un communiste était juif par le fait qu'il était communiste. Un socialiste aussi. Un libéral aussi. Et un juif, il était communiste ou libéral ou socialiste, n'importe, par le fait qu'il était juif. Donc te, tous ceux qui étaient subversifs étaient de l'antirace. Bon, là j'ai essayé dans le bouquin, je veux dire, dans « Labyrinthe du fascisme », j'ai essayé de montrer les, la, la généalogie de cette conception de l'antirace, tant dans Fritsch que dans Houston, Stuart, Chamberlain. Donc, une race faite des, des, des réprouvés, des, ceux qui étaient exclus des autres. Donc, des lépreux, des des voleurs, des immoraux, etc. qui donc s'accouplent entre eux et qui font une race qui n'existe en tant que race parce qu'elle est contraire aux autres. Et donc, la race par excellence subversive. Alors tu vois cette dialectique triangulaire que j'ai enfin, essayé de définir dans ce chapitre sur le, le racisme national-socialiste, où tu as des gens qui sont condamnés à être es ex esclaves et qui ne peuvent se révolter que s'il y a à leur tête ce qui sont la révolte en tant que principe, c'est-à-dire l'antirace. De là, la, le besoin d'annihiler très très vite les juifs pour empêcher que les slaves se révoltent. C'est ce que j'ai essayé de démontrer dans ce chapitre euh, pour la chronologie de la liquidation des Juifs, parce que la, liqu la liquidation elle-même, le besoin euh, national-socialiste de liquidation des Juifs n'est apparu que quand ils ont commencé à dominer les territoires slaves.
0: Mmh. Parce qu'on on touche au, au, au paroxysme, je dirais, euh, de l'instrumentalisation de ce concept, au moment où on n'est plus dans le... On est dans le, dans le vocabulaire de l'animalisation et plus de la, de la hiérarchisation des, des hommes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où on classe les individus comme étant quasiment des, euh, de l'ordre de l'angeance euh, animale ou, ou sous-animal ou quasiment euh, dans, dans le registre du vocabulaire du, de l'insecte, il est, est dénuisible, il est évident que la fonction dernière, c'est de les exterminer, puisqu'on en arrive à ce degré de, de délire de, de l'extermination. Euh, tout ce
1: que tu es en train de dire, ça a été dit par Hitler, Himmler,
0: mmh.
1: etc. Pour eux, c'était l'évidence même. Bien sûr. Ils il disaient, bon, ça c'est dommage. Ben, c'est dommage, c'est dommage, la nature est comme ça.
0: Non, parce que dans, dans cette volonté de, de classifier pour pouvoir euh, soit soumettre des populations et les mettre sous le joug et la domination, euh, on, on comprend la logique. Euh, quand on est dans un vocabulaire qui, 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 qui a comme fonction ultime l'extermination, il n'y a plus de raison instrumentale et on, on est au paroxysme du délire à ce moment-là.
1: Tout à fait. C'est une des raisons pour lesquelles... Je me suis rendu compte qu'il fallait prendre au sérieux, très au sérieux, mm -hmm. euh, euh, l'idéologie euh, fasciste, dans le cas national-socialiste. Parce que sinon, on ne comprend pas. Euh, sinon, on ne comprend pas pourquoi Hitler avait cette idée fixe d'exterminer ex les juifs. Mais pourquoi Mais puisque qu'elle manie il n'était pas très astreint à des manies, quoi, enfin, comme n'importe quel autre des, des êtres humains, mais pourquoi idée fixe Mais pour eux, c'était très, euh, tout à fait clair. Il y a un livre extrêmement intéressant que tout le monde qui étudie le fascisme devait lire. C'est un livre de Elf, d'ailleurs c'est un livre très connu, appelé « Reactionary Modernism ». Euh, euh, je suis en train de vérifier si... Euh, exactement. « ça s'écrit, h e r -S. Il montre... Euh, ça, c'est très... Euh, c'est un livre indispensable pour euh, les gens qui veulent faire la critique du fascisme et aussi ceux qui veulent analyser l'écologie. Quoi C'était pas, pas du tout l'objectif de, de « Oeuf », la question de l'écologie ce réactionnarisme moderne ou ce modernisme réactionnaire. D'ailleurs, il analyse aussi, par exemple, des publications technocratiques technocratiques, mais vraiment technocratiques, la, la revue des ingénieurs euh, allemands, et, et, et l'idéologie de cette revue. Bon, ce que tu appelles l'instrumentalisation raciale. Euh,
2: mais c'est un, un livre, d'ailleurs,
1: petit, enfin ça arrive pas aux 200 pages. C'est un, un livre très important. Il est très utilisé. Enfin, euh, je dis que c'est très important de le lire, mais même si on ne le lit pas, on arrive au. Euh, c'est un livre qui a été tellement diffusé, euh, il a tellement imprégné les, les conclusions des autres historiens postérieurs que, que enfin, si on va le lire, euh, on se rend compte qu'on l'a déjà lu entre les lignes des autres. Très intéressant. Euh, mais oui, il faut prendre en sérieux ce qu'il ce qu disait, cette sorte de biologie qu'on nous appelle délirante. Est, en effet, elle est délirante. Mais pour elle, elle était tout à fait scientifique. Et, tu sais que un terme courant dans le national-socialisme, avaient, c'est une sorte de paraphrase de, 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 para de ils disaient le national-socialisme, c'est la, la biologie au pouvoir, n'est-ce pas C'est la politisation de la biologie, comme aujourd'hui on appelle une écologie politique. Mmh. Pour eux, c'était une biologie politique. Ils voyaient ça comme un régime tout à fait scientifique, même le premier régime tout à fait scientifique.
0: Est-ce que ça n'a pas été justement l'angle mort euh, des analyses marxistes justement que de ne pas euh, prendre au sérieux les discours idéologiques et justement jusqu'au point de, de mener à des raisonnements ou à des insuffisances ou à des raisonnements délirants sur, euh, sur le génocide juif
1: Oui, exactement. Ce que je disais hier, d'ailleurs.
0: C'est-à-dire une pièce de matérialisme, matérialisme historique étriqué euh, avec une incompréhension oui. de, du de d'idéologie
1: si on ne comprend pas aussi rien ce qu'ils étaient en train de dire, fond, on ne comprend rien du tout à ce qu'ils étaient en train de faire. Mmh. Et on se dit, ben pourquoi ils ont fait ça
0: Alors justement, toi, tu parlais hier de, du salaire de la destruction d'Adam de, Touze. Euh, tu, tu penses, par exemple, qu'on est face à une interprétation euh, purement économique euh, du, du, du nazisme sans une espèce d'analyse plus particulièrement idéologique
1: Écoute, quand il y a un, un dirigeant d'un territoire occupé, qui se rend compte, et ce n'était pas le seul, mais là c'est un cas spécifique dans certains documents que, que je cite là dans, dans le bouquin, qui se rend compte que c'est une complète folie de liquider la force travail qualifiée de son, de son, de son district, qui était des juifs, et puis, 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 que l'économie ne va plus pouvoir fonctionner. Il demande, à ses supérieurs hiérarchiques, est-ce que je dois euh, exterminer des gens qui sont indispensables au fonctionnement de l'économie? Il a la réponse La liquidation des juifs n'obéira pas des considérations économiques. Bon. alors qu'est-ce que le matérialisme dialectique a à dire là dessus?
0: Ben, on... Tu sais qu'il y a ouais. <rire> un
1: bordidiste italien qui refuse euh, comment on dire, qui fait, part, fait partie des négationnistes, qui dit non, les nazis n'ont pas liquidé les juifs, mmh. parce qu'ils considèrent que ça c'est contre la loi de la valeur, c'est contre la loi de la valeur, ça n'a pas pu exister. Mais c'est ça le problème, bien sûr, c'était contre la loi de la valeur. <rire> bon, ils croient si fermement à la loi de la valeur, qui le, qui le rejoint les dénégationnistes
2: Mais, mais c'est
1: ça, précisément, le problème. C'est qu'ils ont liquidé une force travail qualifiée. Et on a même document là-dessus. Même document là-dessus. Je, je cite une lettre d'un un, un pauvre soldat, quoi que ce soit, écrit euh, à sa femme en disant, « Ah, ben, ils sont vraiment matérialistes, et juifs. Imagine-toi, il dit comme ça, imagine-toi qui m'a dit ben, on, vous « Vous n'allez pas pouvoir nous tuer parce que nous serons indispensables, nous sommes très qualifiés
2: ». Mais il,
1: il a vu juste, c'est la cible elle-même, ils étaient des matérialistes, il Ils pensaient qu'ils n'allaient pas être tués oui, parce qu'ils oui, étaient sûr. économiquement indispensables. Et on les a tués. Et, et au, milieu la, au milieu de la guerre, quand, quand précisément ils étaient des ouvriers indispensables à l'économie de guerre et à la production des, 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 des armements. Enfin, il suffit de lire Spire là-dessus. Et Hitler dit, non, 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 il faut les tuer, bien sûr. Il n'y aura pas de délai pour ça. Mm. Enfin, il y a, je cite plein de documents là-dessus, là, là, là parce que les discussions qui ont été faites à ce sujet et les décisions qui ont été prises. C'est euh, euh, pour ça que... Je, que je défends l'hypothèse que je considère très sérieusement, que c'est un autre mode de production post-capitaliste, parce qu'ils ont la bonne, la douane, la valeur, c'est le seul cas dans l'histoire, enfin, à ma connaissance.
0: Est-ce que justement, ça renvoie pas le, le marxisme, à une, enfin le marxisme dans, dans ses aspects les plus caricaturaux, à une forme d'utilitarisme ouais. Globalement, ouais. parce que, parce que ça, ça, ça nous renvoie à ça et avec justement, pour le coup, une, une absence de compréhension du phénomène idéologique qui est, qui est manifeste.
1: Bah oui, précisément, précisément. C'est cela... souvent dans ce livre-là, le fascisme a été vaincu militairement, ça tout le monde le sait, n'est-ce pas Il a été vaincu militairement, mais il n'a pas été vaincu idéologiquement, hein, etc., ni politiquement. Et précisément à cause de cette insuffisance. Militairement, oui, il a été vaincu, c'est évident. Mais pour le reste, comment expliquer Comment expliquer ça oui, oui, oui Parce que moi aussi, je ne donne pas d'explication. Je dis, c'est un autre mode de production. Oui, bon, très bien, j'essaie d'expliquer. Euh, les gestionnaires, on a hier parlé gestionnaires, donc l'emploi, le terme comme ça, les managers. Les théories sur classe du manager, j'essaie de faire la comparaison avec les contre-concentrations soviétiques. s'il ne va pas très loin parce qu'il fonctionnait un parti d'une façon différente, mais enfin, on peut imaginer que ça pu être, aurait pu être convergente. Mais l'histoire est allée d'une autre façon. Staline est mort, l'économie sovi soviétique s'est développée d'une autre façon. Pas par l'esclavisme d'État, mais d'autres, enfin, façon plus classique. Comme en capitalisme d'État, plus classique. Euh, euh, mais ça n'empêche que ça a existé. C'est un fait historique qu'on doit expliquer.
0: Et alors, justement, parce que peut-être que la généalogie doit être un peu plus profonde dans, dans l'analyse du racisme, je dirais, national-socialiste ou du racisme tout court. Euh, parce que tu, tu fais état dans, dans, dans ton livre de, de, du racisme porté par les démocraties par, par les gouvernements démocratiques que ce soit états-uniens ou, ou, euh, ou différents euh, différents pays qui ont réussi à, je dirais, à organiser des politiques autour, autour du racisme, tu t'en tu fais, fais état un petit peu, euh, notamment tu, tu parles de, 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 certaines, de certaines petites choses notamment le ce qui s'est passé aux états unis pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, tu peux, tu peux nous en dire un peu plus
1: Écoute, d'abord, il ne faut pas oublier que moi, je suis, né, je suis né au Portugal, je suis né dans un pays fasciste. Mmh. Bon, hier, quand tu me parlais, j'hésitais si tu donnais cette réponse ou pas. Je n'ai pas donné, je peux te la donner aujourd'hui. Je disais pourquoi je prends le fascisme en catégorie générale. Écoute, j'ai commencé à militer à 15 ans. Et pour nous tous, le, enfin, le salarisme était un pays, était un fascisme. On n'en doutait pas, c est, c est, pour nous, c'était l'évidence même, c'était un fascisme. Ceux qui parlent aujourd'hui car c'était autoritarisme, etc., ils, ils sont totalement ignorants, dans la meilleure des hypothèses. Il n'y a eu aucun régime, inclus le troisième Reich, qui ait développé une ingénierie sociale si stricte que le salazarisme. Il n'y aura aucun régime, par exemple, qui avait des fonctionnaires dans les cinémas munis de lanternes pour, pour voir si les gens euh, s'embrassaient dans, dans les cinémas, ou s'y tenaient les mains, et pour, euh, pour dire euh, bah, euh, « éloignez-vous l'un de l'autre », comme on dit « euh, non donnez la main »,« ne, 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 ne tenez pas la main l'un de l'autre ». Ouais, mais, mais ça c'était le Portugal. Ça, c'était courant. ça c'était ma jeunesse. On ne pouvait pas s'embrasser dans la rue. Comme on ne pouvait pas s'asseoir dans un trottoir. Il y avait une loi qui empêchait de chanter dans la rue. À cause du fado, bien sûr, on n'appliquait pas cette loi. C'était pour, pour éliminer le fado populaire. On a on a interdit de chanter le fado dans les. dans les, dans les tabernes, ce qu'on entendit dans les.. Dans les les bars populaires. Les bars, oui, oui, mais ouais. Et, et comme les chanteurs de fado euh, bon, allaient donc au trottoir pour chanter, chanter. Les, les autres écouteurs dans le bar, euh, est venue une loi interdisant de chanter dans la rue. Ça n'a jamais existé je dans le fascisme italien, c'est que c'était au Portugal. C'était ma jeunesse. Si je disais de combien de bars, de combien de trams, de combien de bus j'ai été expulsé dans ma vie, de plage, j'étais expulsé de plage, euh, avec des, les, des petites amies. Bon, mais pas seulement moi, c'était n'importe qui qui, qui qui faisait n'importe quoi. c'est-à-dire s'embrasser, Par exemple, ou de rire fort, c'était interdit, j'étais expulsé parce que je riais fort dans un café. Moi et d'autres, bon. Alors pour nous, c'était évident que c'était un fascisme. Et ceux qui disent que ce n'était pas un fascisme, c'est de l'autoritarisme, n'ont aucune idée de cette ingénierie sociale, parce que aussi elle n'est pas euh, traitée par des historiens actuels. Bon, c'était un racisme. Bien sûr c'était raciste c'était un racisme, racisme anti-noir, c'était la base même du salazarisme. Je vais te dire un fait très curieux, je ne sais pas si tu le connais.
3: Les étudiants universitaires, quand ils faisaient le service militaire, ils étaient officiers. Ils ne pouvaient pas être soldats. Ils étaient officiers. Exactement. Bon. Mais les Noirs, ils ne, ils, ils ne pouvaient pas être officiers. Ils devaient être soldats. Alors, quand j'étais à la fac, il y avait déjà des étudiants universitaires noirs. Ils ne faisaient pas le service militaire. Parce qu'en de noir, en tant que noir, ils ne pouvaient pas être officiers. Mais en tant qu'étudiants universitaires... Ils ne pouvaient pas être soldats. Comment le salazarisme a résolu ça Bon, ils feront pas le service militaire. Ils étaient, ils étaient peu. Il avait pas beaucoup. Quand il a commencé à avoir beaucoup, ils ont commencé à faire des bataillons spéciaux pour pour noirs avec ses officiers noirs. Bon.
2: mais
3: ce type de genre de racisme était tout à fait quotidien. C'était un racisme social aussi, c'est-à-dire quand les Noirs étaient cultivés, etc., etc., on considérait que c'était des, des personnes normales, pour ainsi dire. Mais si c'était des Noirs là, dans les colonies, euh, des Noirs qui n'avaient pas de chaussures, qui habitaient dans les quartiers noirs, ah non, alors ils étaient bien sûr des, des sous-hommes. Donc pour, euh, pour n'importe qui qui, a... qui est né et grandi sous le fascisme, bah, sous le fascisme portugais, je veux dire, sous le salazarisme, la ben, question du, du, du racisme anti-noir c'est assez, assez évidente.
0: Et alors, comment tu, comment tu analyses alors le, ce que tu, tu appelles toi, le philo-sémitisme -sé de la péninsule ibérique ben, euh, Pourquoi pas
3: Dans le cas espagnol, je l'analyse et je donne les, les, les raisons, ce sont celles que j'ai lues dans la littérature. Ils essayaient de développer un autre empire. C'était perdu l'empire, n'est-ce pas L'Espagne, avec la guerre de Cuba, a perdu le dernier de sa dernière colonie avec Cuba et les Philippines. Et ils ont essayé de développer ce, ce un, un impérialisme culturel. Et, et, et quel autre Les séphahadites, qui existaient partout comme ça dans l'Europe et dans la Turquie, et qui continuaient, et pas seulement et qui continuait à parler une sorte d'Espagnol du XVIe siècle. Enfin, euh, euh, par exemple, si on, si, on, si on a ce très grand euh, écrivain, comment s'appelle-t-il, qui a le, eu le prix Nobel, euh, qui a écrit « Les masses et le pouvoir », comment s'appelle-t-il, Canetti. Oui, Canetti, en Bulgarie, si je ne me trompe pas, dans une famille de séphardites où on parlait l'Espagnol du XVIe siècle. Euh, avec des, des, des variantes, des altérations. Enfin, pour les linguistes, c'était très important, ces, ces communautés, parce qu'ils pouvaient étudier des développements linguistiques bizarres. Donc ça, c'est pour l'Espagne. Pour le Portugal, je ne sais pas t'expliquer. Euh, euh, on a poursuivi les, 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 les Juifs au temps de l'Inquisition, et après, euh, après, non il y avait des, 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 des on dit que Salazar était un non juif je ne sais pas du tout si, si c'est ce ou, ou pas mais un, un technocrate très très important du régime fasciste enfin, si, était Moses Amzalak. il n'y a pas de doute que Moses Amzalak était un juif bon et, et Salazar toujours, pendant la guerre il y a bien, plus récemment Irène flumzer Pimental est écrit son bouquin sur les réfugiés mmh, mmh. de Portugal, surtout à Lisbonne pendant la guerre. Salazar euh, tordait un peu le nez quant aux communistes, bien sûr, mais jamais un, un gap du fait d'être juif n'a pu être... Euh, je cite le, 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 le cas des deux frères Skerre, euh, qui étaient actifs à, à la frontière espagnole, ces euh, ils étaient des juifs, juifs même de persuasion. Ai, D'ailleurs, j'ai interrogé par téléphone un, un petit neveu, si je ne me trompe pas, c'est un médecin portugais, Besquerre, qui m'a donné de, de, assez d'informations là-dessus. Euh, ils étaient juifs et juifs de persuasion religieuse. Et ils étaient à la frontière espagnole pour, pour aider les juifs qui s'enfuissaient de France. Mais pas seulement des juifs, n'importe quels autres antifascistes, bien sûr, n'importe lesquels. Et les acheminer au Portugal, et ça avec l'appui aussi du, 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 du gouvernement de Franco. Quoiqu'il y avait une partie de la phalange qui était contre <coughs> ce qui était, cette partie de la phalange qui était plutôt proche des, des national socialistes. Donc je crois que ce qu y a, qu'on qu doit expliquer, c'est pourquoi il existe un anti-sémitisme. C'est ça le problème, c'est pourquoi il existe un anti-sémitisme. Pourquoi il existe un philo-sémitisme Pourquoi pas C'est comme dire pourquoi il existe des philo-suédois ben, ben, Pourquoi pas les philo-suédois, quand on aime les Suédois, on n'a rien contre les Suédois ou les Finlandais. Euh, C'est seulement s'il va y avoir un racisme anti-suédois spécifique. Là, on doit expliquer pourquoi il y a enfin, un racisme anti-suédois. Donc, je parle de la question du philo-sémitisme dans le cadre du fascisme, parce qu'on parle tellement, et on fait tellement de raisonnements, à mon avis, incorrect un assimilant fascisme et antisémitisme, j'ai dû bien essayer de démontrer qu'il avait des, des fascismes qui n'étaient pas antisémites. il y a d'autres, bien sûr, par exemple, le, le cas de ou un hein, hein, Roumanie, qui est un cas extrême d'antisémitisme aussi, bien sûr, mais qu'il y avait d'autres qui ne, ne l'étaient pas. Donc, ce n'est pas quelque chose de caractéristique.
0: Oui, d'ailleurs, en, en rebondissant, d'ailleurs, en, en disant que le racisme n'est pas euh, un trait spécifique euh, du fascisme, alors, puisque euh, il, il peut très bien euh, s'incarner dans des politiques démocratiques, euh, qu'elles soient euh, coloniales, néocoloniales, ou, euh, voilà. ou celles des alliés, euh, voilà. euh, par exemple. Voilà. Eh, eh, Est-ce que tu faut... peux nous en parler un petit peu, justement, de ce racisme démocratique, des, des régimes démocratiques
3: vous savez, le bouquin d'Edwin Black sur le génie nord-américain. Si, si je peux faire une critique à Edwin Black, c'est que euh, il essaye de gommer le travail des autres historiens intérieurs à lui. Enfin, pardonnons, soyons charit charitables vers ses petits défauts. Euh, il a fait un très bon travail en montrant ce qu'était le le génie nord-américain. Je parlais de Pichot aussi tout à l'heure et à
0: d'autres. Weiss. Oui, alors le génie, c'est le génisme en fait. Hein. Voilà. Oui. Le, le génie. Génie. Oui.
3: Je dis génie parce que le Oui. le génie. Ouais. Le génisme. Euh... Un marque. La seule loi étrangère qu'Hitler cite dans Mein Kampf. D'une façon euh, euh, qu'il prône, là, d'une façon comme un éloge, c'est la loi anti-immigrant de 27, si je ne me trompe pas, qu'il considère la première loi biologiquement fondamentale, fondamentale. Quand on étudie, quand on lit le livre. Je dis signé par Henri Fort, parce que ce n'est pas Henri Fort qui l'a écrit, c'est un, un ou deux de ses journalistes, mais enfin, c'est Henri Fort qui a donné les lignes générales du, du bouquin, euh, qui a dit ce que le bouquin devait contenir, etc. Les autres ont fait le travail d'écrire toutes les lignes. Et Henri Fort l'a signé, euh, le livre sur la, les Juifs internationaux. Je cite tout le temps, dans le deuxième la deuxième édition, la deuxième version du, 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 du labyrinthe du fascisme, pas la première. Je cite souvent parce que c'est très visible que c'est le livre d'Henri Fort qui a servi d'inspiration directe au racisme du Troisième Reich. Il a été édité en Allemagne et dans d'autres pays aussi, dans d'autres langues, par euh, Fritsch, qui était non seulement un écrivain euh, raciste très important, euh, comme euh, le chef enfin, propriétaire de ma maison d'édition appelée Hammer, euh, le marteau. Euh, et donc, euh, n'importe quel raciste euh, euh, allemand connaissait le bouquin, de, euh, a connu de, 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 très tôt le bouquin de, 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 de Danny Ford. Euh, euh, ça au niveau de la divulgation, au niveau plutôt des scientistes, bah, c'était le génisme nord-américain qui était en première place dans le mouvement géniste mondial et qui dominait dans les congrès. Et bien sûr qu'il a eu une influence très grande sur le génisme euh, allemand. Euh, tout ça jamais pour le bouquin de d'Edwin de Black, pour ceux qui lisent l'anglais. Pour ceux qui lisent le portugais et qui veulent voir la synthèse du, du, du problème, j'en J'en l'envoie pour le, le D'ailleurs, c'est intéressant de voir une chose. Après 1945, après la guerre, malgré toutes les purations anti-nazis, les biologues nazis ont continué à travailler dans les facultés. Des cas comme Ferchour qui était le dirigeant de la politique raciale, dirigeant au niveau scientifique, la politique raciale du Troisième Reich, ont continué à être des biologues, des biologues réputés. Un dirigeant des thèses, etc. etc. On peut s'imaginer que comment, comment ils testent ces thèses. -là. Bon. Ce euh, serait intéressant d'étudier, enfin, chose que je, pas de compétences à le faire, bien sûr, il faudrait une biologue, un biologue, quelqu'un qui soit en même temps historien biologue, pour étudier les conséquences de ça dans la biologie de l'après-guerre. Mais donc c'est un des endroits, un des points où la liaison entre fascisme, le cas fascisme germanique, national-socialisme, fascisme et euh, démocratie capitaliste est le plus serré, cette liaison. Pas seulement pour euh, la démocratie nord-américaine, mais par exemple les Suédois, qui appliquaient l'eugénisme d'une façon aussi stricte que euh, les États-Unis. En fait, le seul pays, enfin sauf les, la péninsule ibérique, mais ça je crois que c'est à cause du retard social, économique, etc., je m'imagine. Mais les pays, ils ont développé, le seul pays qui n'a pas appliqué dans la pratique l'eugénisme, c'était la Grande-Bretagne. Le Parlement s'est opposé à, à voter contre les, 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 les lois eugénistes qui ont été proposées. C'est bizarre, mais je ne sais pas la raison. Et aussi, le, les principaux disciples britanniques de Galton étaient assez critiques. Du, des eugéniques Et pourtant, la métropole britannique n'était pas tellement anti-raciste, anti n'est-ce pas <rire> Je ne sais pas expliquer ce cette, cette fait, mais c'est un fait enfin, qu'il faut tenir en compte.
0: On, on voit quand même dans ton développement finalement, que tu désencastres antisémitisme et racisme. Euh, presque du phénomène euh, fasciste, parce qu'on euh, a des exemples de, 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 de régimes fascistes qui ne sont pas particulièrement antisémites, même si, bon, euh, évidemment, euh, l'Allemagne et, et l'Italie euh, le sont devenus. Tu parlais de la Roumanie. Mais on voit bien aussi que le racisme euh, accompagne les démocraties. Beaucoup de politiques qui l'a accompagné euh, euh, au travers le XXe siècle. Donc, est-ce que, finalement, à la fin de son paragraphe, on peut conclure, enfin, est-ce que toi, tu te permettrais de conclure que racisme et, et, et antisémitisme, bien évidemment, s'ils si ont accompagné le, le fascisme, certains fascismes, on va dire, le nazisme et le fascisme italien, et, ou pour d'autres, est-ce qu'ils sont consubstantiels au fascisme
3: Écoute, il faut tenir en compte qu'il fait une autre chose encore. J'ai essayé de montrer les rapports entre les sionistes et le fascisme. Ce n'est pas seulement dire qu'il y avait un fascisme philo c'est dire qu'il y avait un, c un sionisme philo-fasciste, ou carrément fasciste. Et j'ai essayé de les montrer, je crois que je n'ai pas essayé, je crois que je l'ai démontré, d'ailleurs ça a été démontré par bien d'autres personnes. Pas bien d'autres parce qu'ils n'y sont... a pas une cohue pour le démontrer. Ce n'est pas très rentable. Mais enfin, ça a été bien, c'est bien établi. Je me suis limité à, comment on peut dire, je me suis limité à, à synthétiser ces faits-là. Non seulement un sionisme modéré qui faisait des alliances avec M. Denis, Mussolini, etc mais un sionisme extrémiste, intrinsèquement fasciste, dans, sa, dans ses conceptions d'organisation, euh, qui a essayé de faire, pendant la guerre, euh, euh, des alliances avec, avec le Troisième Reich, qui a refusé par le Troisième Reich.
0: Est-ce que pour autant, on peut caractériser on dirait, des, des, des formes d'accointance euh, euh, de, du sionisme euh, avec, avec, des, avec des, des organisations fascistes comme caractéristique de, de quelque chose de profondément ancré ou consubstantiel au sionisme historique
3: Oui. C'est une forme de racisme. On lit les, les, les sionistes de l'époque et on a la même image du monde des hiérarchies raciales qu'on qu a dans le euh, dans le Troisième Reich. On peut aller très loin là. Ah, oui, oui. On trouve aussi les présupposés du, multicultu... du multiculturalisme. Quand, on... Quand il disait à l'époque, un peuple, s'il parle la langue d'un autre, qui est d'ailleurs une conception venue du... des linguistes du romantisme allemand, Fichte par exemple, il considérait que les germaniques qui s'étaient latinisés comme les français euh, ne pouvaient pas être vrais. Ils mentaient quand ils écrivaient, parce qu'ils écrivaient dans une langue qui n'était pas la sienne, ne correspondait pas à leur cerveau, tant biologique que culturel. Donc, quand tu as il y a des euh, Troisième Reich, en disant, défendu aux Juifs de parler allemand, euh, tu avais des doigts de parler euh, euh, hébreu. Il s'est établi le rapport entre les sionistes et le Troisième Reich. Ça, je donne bien, je crois, même, euh, Aujourd'hui, on essaie bien sûr d'oublier ça, et, et, mais c'est traité par des historiens, quoique pas par des journalistes, vrai.
0: Donc, ça, c'est pour le coup, c'est un sujet assez épineux parce qu'il euh, est, il est évident que pour autant, ça en fait pas une. Enfin, moi, ça serait plutôt mon avis, ça en fait pas forcément une tendance de fond. Toi, tu, tu, tu le vois vraiment comme une tendance de fond
3: Mon objectif, quand j'ai. Fait cette partie sur le racisme, ça a inclus, fait trois chapitres, c'est de dire que le problème était bien plus général. Et si est bien plus général, je ne peux pas le définir dans un, un livre appelé « Labyrinthe du fascisme ». Donc c'est un problème bien plus général que mmh. le fascisme. Ça, c'était mon objectif. Quand je parle, par exemple, du racisme allié pendant la guerre, Marc, je, pense, je pense ça tous les jours maintenant, quand il y a les, les, les immigrés, les réfugiés qui arrivent par centaines de millions en Europe. On voit les discussions, on voit les positions d'Europe ben, en Hongrie et tout ça. Et je me souviens que les alliés occidentaux, pendant la guerre et juste avant, les années avant, ont refusé de recevoir les Juifs euh, qui s'enfuissaient du Troisième Reich. Ont refusé carrément de les recevoir. Ils étaient bien plus nombreux que... que, que, que euh, pas les juifs étaient euh, moins nombreux, je dis ceux qui voulaient s'enfuir étaient moins nombreux que ceux qui, qui arrivent aujourd'hui en Europe. Ce euh, serait intéressant de se rappeler ça. Euh, donc j'essaie de faire aussi cette histoire du racisme allié pendant... Mmh la Troisième Guerre mondiale, qui va plus loin que la question juive, aussi le racisme antinoir, la partie des Nord-Américains. Mmh. Je prends l'ouvrage enfin, d'un historien très intéressant sur la, la, la censure, euh, photographie et de films euh, à l'époque. Euh, et après, je prends d'autres ouvrages aussi. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un problème bien plus large. Quand tu vois Garvey, par exemple, le, le racisme noir de Garvey, Garvey est un sioniste noir. Il n'y a pas de différence entre les idées de Garvey et les idées des, des, des sionistes. Quand on les étudie. Sauf qu'un était pour la question noire, bien sûr, et l'autre pour la question juive, mais, mais le modèle est le même. Donc j'essaie de, de montrer, ça c'est plus général que la question des
0: fascistes. Mmh. Est-ce qu'on aborde la partie plus, plus esthétique, euh, Joan Est-ce que tu peux nous caractériser pourquoi tu as voulu euh, parler plus particulièrement de l'esthétique Est-ce que, euh, est que tu pensais que. Est-ce que ça fait partie de, 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 de ce grand thème, d'ailleurs, peut-être qui tient à cœur, qui est, qui est celui de, de la peinture euh, Mais est-ce que c'est pour ça que tu t'y es attelé Je reviens à une citation que j'ai. Je euh,
3: suis venu hier de Walter Benjamin, Walter Benjamin, si vous voulez mm -hmm. française, qui disait « toute esthétisation de la politique mène au fascisme, au risque de mener au fascisme. » Donc j'ai mis ce chapitre à la fin, pas exactement à la fin, parce qu'après il y a une dernière partie sur un fascisme post-fasciste, mais pour le fascisme classique, je l'ai mis à la fin, pas parce que je considère euh, moins important, donc on met à la fin parce c'est moins important. Non, euh, c'est parce que je considère le couronnement du problème. Il faut d'abord prévenir une chose. À la gauche, en général, on considère l'art comme quelque chose de secondaire. Tout à fait secondaire. Deuxième ordre. Ou même de troisième ou de quatrième. Jusqu'au moment où la gauche prend le pouvoir. Parce qu'alors, la première chose qu'elle fait, c'est fusiler les artistes pour les mettre en prison. très intéressant. Ou alors exiger qu'ils développent une art politique. Bon. En fait, je considère exactement au contraire. Je considère que les artistes sont les premiers à se percevoir d'un phénomène. Euh, il y a un homme qui est pour moi, un de mes 4 ou 5 maîtres, qui était Edgar Varese, qui est un compositeur français, français, établi aux États-Unis. Mm -hmm. Et dans une suite d'interview, Edgar Varese dit, sur les musiciens, enfin, dire ça en général, sur les artistes. Varese dit, les artistes sont ceux qui s'aperçoivent des choses bien avant les autres. Et il dit pas parce qu'ils soient en avance sur les autres, pas du tout. C'est que les artistes sont les seuls qui sont contemporains. Les mots sont les miens, mais l'idée est celle-ci. Les artistes sont les seuls qui sont contemporains, contemporains de leur époque. Et les autres, ils sont ceux qui n'ont pas compris encore l'époque. Tu vois, c'est ça que je trouve très, très bien dans, 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 dans cette formulation de Varese. C'est pas que les artistes aillent plus loin. Non, ils ne sont pas plus loin, c'est les autres qui sont derrière. Les, les artistes sont où ils devaient être, ils sont à leur époque. Mais dans le cas du fascisme, ce n'est pas seulement cette question en général, parce que sinon je pourrais appliquer ça, comme je j'applique ça à n'importe quel, quel régime, quelle situation. C'est que dans le cas du fascisme, le fascisme n'existerait pas sans une esthétique propre. Le fascisme exige un rituel. Le fascisme est, une, est, est, est un mensonge idéologique, est une, un, un masque. C'est quelque chose qui, qui finit être une autre. Une révolte dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est une révolte dans l'ordre C'est un mensonge, si c'est dans l'ordre, ce n'est pas une révolte. C'est pour ça que j'emploie le terme révolte. Et ma révolte. Une révolte dans l'ordre, c'est un mensonge. C'est une fausse révolte, bon, très bien. Mais donc, on finit se révolter on fait une révolte, on fait des bagarres de rue. Bon. Contre d'autres ouvriers, bien sûr. Mais c'est une révolte. On cogne sur les autres ouvriers, on leur fait boire de l'huile de ricine ou quoi que ce soit. Euh... La question fondamentale du fascisme, pour moi, c'est que le fascisme ne peut exister en tant que rituel. Sans la question du rituel, le fascisme euh, est vide. C'est la condition même de son existence, et de son existence matérielle. Bon. Mais qu'est-ce qu'un rituel
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Qu comment définis-tu le rituel, alors
3: Voilà. Prends l'idée de Sorel, mm -hmm. qui est derrière toute notion de fascisme. Là, je renvoie à Sternel, etc. Qu'est-ce que c'est Le mythe... De son si tu lis, à euh, bah, commencer par le, son ouvrage sur la, la violence, oui, mais oui. Autres aussi, mais enfin, il suffit de celui-là. Ce mythe-là, il exige un rituel. La grève générale, dans cette. Euh, Lukács très. Je crois que c'est Lukács qui a observé ça. Ou alors c'est ce biographe euh, de Rosa Luxemburg, célèbre biographe, j'oublie son nom. Un, un des deux qui a dit pour Rose de Luxembourg euh, la grève générale était une question d'organisation. Donc il fallait étudier les circonstances, les formes d'organisation, etc. Enfin,
2: tout,
3: tout ce, ce, ce travail ennuyeux de l'organisateur. Pour Sorel, pas du tout. La grève générale était un mythe qui était destiné à ne pas être réalisé. À ne pas être réalisé, non. À être réalisé en tant que rituel. Une, Quelque chose, c'est une performance qui, qui on fait une, une performance de, de, de grève générale. Donc, pour moi, dans le racisme, pardon, dans le fascisme, dans le fascisme, tu as une idée euh, initiale originaire d'un mythe. Ce mythe va être mis en pratique, et la mise en pratique du mythe, c'est le rituel. Et ce rituel, c'est le défilé. Mm -hmm. euh, hier j'ai cité un, je ne me souviens plus quel est l'historien qui a défini le fascisme comme une démocratie de, de, de tailleur de sartorial democracy euh, ben voilà démocratie de tailleur parce que, parce que patron et ouvrier défilent ensemble euh, marquant le même pas et habillés de la même, de la même façon euh, même si, bien sûr, il continue à être patron et il continue à être ouvrier.
0: Et, et tu dis pour autant, enfin, tu dis d'ailleurs que, c'est pour ça que je voulais avoir cette explication, tu dis que le fascisme est une esthétique par nécessité. Pourquoi par nécessité Par nécessité, parce qu'elle n'existe sans un rituel. Oui.
3: Sans un rituel, il n'a pas de, de possibilité. La démocratie bourgeoise, elle n'a pas de rituel, la démocratie bourgeoise.
0: Mais si le Votre... vote...
3: On peut dire, oui, les shopping centers, les centres commerciaux, c'est un rituel de patata, oui, oui, oui. Et oui, oui, Haussmann et le plan de Paris haussmann et les quartiers pluriracistes et les gens qui se promènent sur les mêmes avenues et qui vont au Bois de Boulogne voir passer la Duchesse à cheval, bon, oui, d'accord, mais ce n'est pas un rituel dans le sens... Fascistes du, 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 du terme. Les fascistes ont poussé l'idée de rituel bien plus loin. Elle commence par les Jacobins, à nouveau, on rapportant les Jacobins. Elle commence par les Jacobins, bien sûr, et par Robespierre euh, euh, dans les grandes fêtes,
2: mm -hmm.
3: la Révolution. Et après, elle se développe il y a bien de bouquins là-dessus qui ont euh, suivi cette ligne. Mais les fascistes ont été les seuls qui ont, ont fait toutes les arts. Toutes les autres arts euh, soumises à l'idée de rituel, c'est-à-dire, quand tu dis la peinture, euh, mettons le Troisième Reich, tu dis la peinture au Troisième Reich est ignoble, c'est une peinture très mauvaise. Parfois elle n'est pas très mauvaise, elle est seulement mauvaise, d'autres fois elle est vraiment très mauvaise. Euh, sa sculpture euh, va pas loin. Euh, mais son urbanisme, c'est une chose démentielle. Mais c'est parce qu'il manque un élément essentiel, c'est le défilé des masses. Tout ça était le décor d'un défilé. Mm -hmm. C'est le décor des parades. Chez Mussolini, même chose. La forme, comme il a, Jean Gentile a écrit un bouquin sur la. Gentile est l'historien, pas le philosophe fasciste. Mm -hmm. A écrit un bouquin sur la réconstruction de Rome par, par Mussolini, enfin sous l'autorité de Mussolini, d'ailleurs quand Si je ne me trompe pas, c'était Bottaille à l'époque, c'était Bottaille le préfet de Rome. Euh, par exemple, pour ouvrir des espaces aux parades, sans, sans, sans les parades. Euh, cet urbanisme, ces sculptures, ces peintures perdaient la, la raison d'être, pas pour les futuristes, je parle, mais les futuristes, ils venaient avant, enfin, ils étaient fascistes avant la lettre, mais euh, ils venaient avant les, la prise du pouvoir. Euh, donc il était par nécessité, parce qu'il avait besoin du rituel, il y avait besoin des parades pour, pour, euh, pour avoir une réalité politique. C'est ça ce que je veux, ce que je veux dire.
0: – Est-ce une explication sur le fait que aussi bien l'Italie fasciste que, que l'Allemagne nazie se soient référés autant à l'Antiquité et à ses codes Alors, on comprend bien dans ses aspects monumentaux, enfin dans, dans, dans l'architecture monumentale, mais pourquoi, d'après toi, il y a eu autant de références à l'Antiquité, par exemple
3: ?– À l'Antiquité ?– Oui. Bah – Parce qu'il enfin, se voyait comme... Les, les héritiers des grands, des grands empires. Mmh.
0: Alexandre
3: ben Oui, Alexandre, César, etc. Ouais. Mais remarque aussi, il y avait une modernité. Euh, Spire n'est pas très loin du fonctionnalisme, d'un beaucoup d'aspects, et chez Mussolini, ben, beaucoup plus proche, bien sûr, d'une euh, certaine pureté de ligne etc., pour des effets totalement anti-fonctionnalistes. Il y a un texte très intéressant de Spire, qu'il met dans son livre, euh, traduit en français, si je ne trompe pas, au cœur du Troisième Reich, mm -hmm. la théorie des ruines, où il, décide, euh, où il décide, où il propose à Hitler, Hitler a dit oui, de construire les édifices historiques, disons les grands édifices, d'une façon telle qu'il ferait des belles ruines. il ferait des belles ruines. Euh, dans, Hitler a dit oui. Bon, il y a un article, je trouve cet article-là époustouflant. Un 44, dans la revue d'architecture qui était co-dirigée co par Speer, où un architecte, qui d'ailleurs est devenu un architecte assez connu, a dit un certain pont totalement euh, bombardé par les Alliés, qui était une ruine, et il a dit que le pont est magnifique, l'architecte. Est-ce que le pont devient magnifique à, à partir du moment... On peut plus passer. Un pont est quelque chose qui est à enfin, l'utilité même, n'est-ce pas C'est pour passer une rivière sans se mouiller les pieds. Euh... Euh... Mais... Mais voilà, c'était faire de belles ruines. C'est ça qui était la différence. Mais ce n'était pas seulement de ruines. Quand tu vois la notion de construction autoroute. De la part du, 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 du principal dirigeant de, 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 des infrastructures euh, euh, rodovières de, 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 du Troisième Reich, il voulait faire les autoroutes d'une telle façon qu'il y ait de, be de beaux paysages. Ça a été bien analysé dans des catalogues. Le centre Pompidou. Pompidou a publié à l'époque qui ont eu de bons articles là-dessus sur euh, l'art euh, des autoroutes en tant que paysage. Et tu as quelqu'un qui est un inspirateur direct des écologistes actuels, qui est Alvin Seifert, qui était l'architecte paysagiste, l'architecte paysagiste des autoroutes, qui menait ça plus loin encore loin encore la, la transformation du paysage de la nature en paysage la transformation de la nature en paysage c'est la transformation de toute la vie en, en rituel c'est la, la nature qui est transformée en urbanisation on ne finit pas si on commence à analyser ça Quoique ce sont encore les chapitres les plus synthétiques, si on peut dire, d'un livre si grand. Les plus synthétiques, j'ai écrit parce qu'il y aurait beaucoup plus.
0: Oui, comme tu aurais pu développer aussi toute, euh, toute cette partie sur l'esthétique, une, enfin, une esthétique de la violence, qui est, qui est propre pour le coup au futurisme, mais qui est propre aussi au, au fascisme. L'art de la mise en scène de cette violence, euh, euh, elle est vraiment consubstantielle là, pour le coup... Euh à cette esthétique fasciste ou propre au futurisme plus particulièrement qui est, qui est un mouvement du, qui a nourri le fascisme bien évidemment mais
3: oui bon dans le futurisme je distingue entre euh, la peinture de la, de la vitesse oui mouvements euh, pour lesquels ils ont pensé des, des questions qui sont incontournables aujourd'hui mais la question, pour moi, du, du futurisme, tant du futurisme italien que son équivalent anglais, de, 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 du vorticisme anglais, c'est qu'ils ont confondu euh, euh, mouvement, rapidité, avec la violence, n'est-ce pas Mais pour eux, ils, ont, ils identifiaient vitesse et violence. Et donc, c'est dans le plan c'est dans le terrain de la violence qu'ils qu ont développé ces conceptions. Mais une chose pour mener ça un peu plus loin. Cette violence, elle est entendue par les fascistes d'une façon très différente de celle que les léninistes l'entendaient. Pour les léninistes, la violence était la liquidation de l'ennemi. D'ailleurs, tout à fait rationnel, n'est-ce pas? On plus à la violence pour liquider l'ennemi. Chez les fascistes, la violence était une chose totalement différente. Elle était un défi qu'on portait à la mort. Et ce défi à la mort, il est, à mon avis, caractéristique des fascismes. J'ai parlé hier. De, des dialogues de Lucien Rabaté et Pierre-Antoine Cousteau, en prison, sont très intéressants là-dessus. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont abordé le sujet. Mais ils sont très clairs. Le défi à la mort est un élitisme. Le défi à la mort consiste en dire, nous sommes contre le courant de l'histoire. Peu nous importe le courant de l'histoire. Le courant de l'histoire, c'est les masses. C'est la démocratie. C'est le triomphe des masses. Nous sommes l'élite. Nous allons à... Comment on dit euh, Contre-pierre. Comment on dit ça en français À rebrousse-poil, voilà. Nous, nous allons à rebrousse-poil de l'histoire. Et si on est vaincu, ça c'est la démonstration qu'on est une élite. C'est ça qui est fascinant. Et être vaincu n'est pas pour le fasciste la démonstration qu'ils avaient eu tort mais la démonstration du contraire, qu'ils étaient dans la vraie voie, la voie de l'élite. Il y a un bouquin de Maurice Bardèche Appelé Sparte et les sudistes. Les sudistes et les sudistes, euh, oui. c'est pas la guerre des sudistes.
2: Mais
3: Sparte, pour Bardèche, c'est le mythe fasciste. C'est une élite militaire. Oui. Sparte, tout le temps, elle est euh, défaite dans les guerres. Mais tout le temps, elle renaît. Et elle renaît en tant qu'élite. Condamnée à être à défaite précisément parce que nous avons été vaincus. Ça, c'est la preuve que nous avons été les, les grands, les principaux. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce fascisme. Pour oui. les marxistes, être vaincus signifie qu'ils ont perdu. Pour les fascistes, vraiment fascistes, être vaincus signifie nous avons triomphé.
0: C'est les réprouvés, quoi.
3: Les réprouvés. Un oui. 45 un fasciste, pardon, 44, euh, quelques mois de la libération, un fasciste suisse, Otramare, euh, qui était un homme très très actif dans le fascisme international, il organise un banquet avec les gens de Je suis partout, enfin les épileptiques de Je suis partout, comme Pierre-Antoine Cousteau les appelait, ces gens-là, et il appelait ce banquier le banquier des condamnés à mort. Ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire, il savait qu'ils ils allaient être condamnés à mort. Qu'est-ce qu'un marxiste ferait à ce moment-là Il préparait des réseaux de clandestinité, des contacts, comment survivre, enfin, tout ce, ce truc qu'on connaît. Et eux, non. Ils font un banquier, ils disent, ben voilà, nous allons être les condamnés à mort. Nous sommes supérieurs à tout ça. C'est les masses qui triomphent, nous ne sommes pas des masses, nous sommes une élite. Donc, le défi à la mort, que j'ai essayé pendant tout un chapitre de, de suivre dans la culture bourgeoise, euh, c'est en fait une des lignées du romantisme, ce défi à la mort, est suivi à travers le jardin, le jardin anglais, l'idée du sublime, etc. etc. Enfin, une quantité d'un fatras là.
2: Euh, euh,
3: pour ça, c'est l'affirmation de l'élitisme. Donc dans l'esthétique du fascisme, nous avons ces deux aspects. L'aspect esthétique est essentiel, nécessaire, parce que sans le rituel, le fascisme n'existerait pas. Et le défi à la mort, une art romantique au sens défi à la mort, elle est fondamentale en tant qu'affirmation de l'élitisme.
0: Hum. C'est un peu théorisé presque par, par Heidegger dans cette, sa conception de l'être pour la mort, contre, contre l'indistinction, le on. Euh, bon, oui. C'est un, un peu ça. On est en une espèce de, de forme de, de, de philosophie élitiste, de ouais. existentialo-élitiste, on va dire, parce que c'est un ouais. peu ça.
3: Il
0: n'y a pas discuté, discuter si Heidegger était fasciste ou pas, bien ah sûr. Ah oui, c'est clair, oui. Et, et fasciste et, et nazi, oui, surtout. <rire> oui, ben bien, bien sûr. sûr. Et, et pour autant, euh, on peut bien comprendre la, la, la manière dont se nourrit euh, cette, fascin cette fascination de la mort d'une forme d'élitisme. Et pourtant, pour autant, tu ne te, tu te verserais pas dans, dans une analyse euh, psychologisante d'une forme de morbidité
3: non, tu vois que je ne fais jamais de psychologie. Oui, oui
0: je sais bien, justement. C'est pour ça que je me dis, est-ce que cette fascination de la mort, est-ce qu'elle n'a pas une forme... Il n'y a pas une forme de morbidité portée justement par, par, par ce forme d'idéologie qui sont quand même... Non, je
2: ne
3: crois pas. Euh, euh, bah, la psychologie, elle existe, bien sûr, mais c'est une question individuelle. Une, une psychologie de masse, pour moi, ça n'existe pas. Ça, c'est une Le Bon. Non, mais
0: individuel, individuellement. T as, t as des, as, tu, tu es face à des, à des gens euh, qui portent en eux une forme de, de masochisme personnel euh, et qui, qui politisent leur mal-être. Alors, ça a pu être, par exemple, systématisé par les théories rachiennes par exemple, euh, à une époque.
3: Prends ce que tu viens de dire c'est Foucault. Mais tu ne vas pas dire que Foucault est fasciste. C'est un tant de masochisme intrinsèque. C'est Foucault. Bon, ben, c'est la façon dont il a analysé le fascisme. Non. Ça c'est question personnelle. Ça c'est une question d'individu. Je trouve pas. Je vais te donner un exemple.
0: Mais le sadisme, par exemple, le sadisme tel qu'il est, euh, tel que le met à l'écran, par exemple, euh, quelqu'un comme Pasolini. Euh, de la manière dont il transpose les 120 Jourdées de Sodome, avec cool. cette assimilation entre fascisme et sadisme. Il y a quelque chose de, de, de l'ordre de la morbidité qui, qui, qui est porté oui, est justement bon. par...
3: Moi, euh... voilà, je le remets dans le même tiroir que oui. Le fou. Oui, d'accord. Je le mets dans le même tiroir que fou. Mais je vais te donner un exemple, c'est Salazar. Les rituels étaient indispensables au fascisme portugais, mais étaient tout à fait différents des rituels italiens ou allemands, euh, du Reich, je veux dire. Les rituels du Reich et, du, et de Mussolini étaient des rituels dans lesquels le dirigeant inspiré, en transe, il faisait des décisions. Bon, ça, ne sert pas du tout. Fermé dans son bureau, là, quand il décidait les rituels du fascisme portugais, les grands défilés historiques. Toujours le rappel de l'histoire. Donc, tu as une morbidité. Oui, c'est une morbidité. C'est un peuple qui n'a pas d'existence depuis 1580. Ben, il a une existence sûr depuis 1640, il est revenu indépendant, mais enfin, c'est un peuple sans, sans signification particulière. Tandis que jusqu'à 1580, bon, c'était important culturellement. Et tout le temps, il revient, il y a des découvertes, des Vasco de Gama et Cabral et patata et patata, mais ben, n'importe quelle personne qui passe encore à Lisbonne voit euh, les vestiges des, des grandes parades, là, des splendeurs de la, du, du, du monde, de, comment on appelait ça, l'exposition du monde portugais, etc., etc. C'était des grands défilés, morbides, parce que c'était le passé, vraiment le passé. On vivait dans l'histoire, dans une histoire complètement défunte, n'est-ce pas bon. euh, Et pourtant, c'est tout à fait différent de, de, de la morbidité d'un ou par exemple, ou d'un Himmler. Et on ne peut pas expliquer ça par aucun masochisme intrinsèque Salazar, supposons que...
0: Ah oui, mais on, on, je ne je parle, je parle pas tant, si tu veux, de certaines personnalités, quoique on pourrait faire des études de cas plus, plus personnelles, mais moi je pensais, bon alors effectivement à Wilhelm Reich. je pensais aussi à Adorno dans, dans, dans son étude sur la, la personnalité autoritaire. Disons que cette forme de, je de, dirais, de, de caractériel propre au petit homme euh, dont, dont parle Wilhelm Reich, elle porte en elle des, des, des formes, je dirais, contrariées, morbides, euh, qui, qui sont euh, masochistes et puis qui, qui sont prêtes à euh, tout simplement s'aliéner au premier chef, homme sur homme, euh, guide, fureur. Euh, elles mènent, si tu veux, cette, cette, la manière dont se structurent les psychologies personnelles dans un monde très particulier euh, organisé par le capital. elle donne forme à des personnalités qui sont prêtes à s'aliéner et à se fondre dans cette espèce de plénitude où les gens font corps avec l'autre et sont prêts à suivre jusqu'au bout, jusqu'au point bien évidemment de nier leur propre vie dans une forme de capacité de se nier jusqu'au bout, jusqu'à la mort en tout cas.
3: C'est possible. Mais le problème avec la théorie de Reich par exemple, c'est que ce petit homme, le comment dire, portugais, je sais personne. Euh, le petit homme, il existe à Berlin comme il existe à Londres. Et à Berlin, il y a eu un fascisme, mais à Londres, il n'en a pas eu. Mmh. C'est-à-dire, et donc ça n'expliquerait rien, parce que c'est bien plus général. Le problème, alors, c'était d'essayer euh, d'expliquer comment un fascisme a pu prendre en main euh, toutes ces sortes de psychologies. Mmh, mmh. Hitler se vantait toujours. Il se vantait beaucoup, n'est-ce pas D'ailleurs, il ne faisait que se vanter. On lit les propos de table. Ce qu'il se vantait, cet homme-là, c'était incroyable. Et, et, Mussolini ne se vantait pas. même lu des trucs de Mussolini. Ils
2: et
3: moi, je suis... Ben, Hitler, tout le temps. Bon. Une des choses qu'il se vante, c'est dit, je suis le seul qui est capable de parler à un millier de personnes, disant une seule chose et que chacun comprend d'une façon différente, de sa façon à lui. Euh, ben, ben, voilà, c'est ça le prototype du démagogue. Et c'est pour ça qu'il était capable de prendre en main les frustrations de toutes ces gens, frustrations tout à fait différentes les unes des autres et de les réunir dans quoi Dans un mythe commun, avec dans le même rituel, etc., etc. Mais ils vont plus loin. Euh, avec des explications comme celles de, qui, à mon avis, n'expliquent pas, comme celles de Reich ou de Adorno, moins encore, euh, tu ne comprends pas pourquoi le rituel, et pourquoi le défi à la mort qui sont, à mon avis, les aspects fondamentaux pour comprendre la chose.
0: Bah, a priori, ça, ça pourrait, on pourrait assimiler quoi, alors, le, 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 le nazisme ou certains, certains pays fascistes à des, des sectes millénaristes alors Il y a toujours ce souci du rituel, toujours cette, cette volonté de se dégager, d'être des élus, d'être... On
3: a essayé de le faire. On a essayé de le faire. Et d'ailleurs, tu... tu surtout dans le national-socialisme germanique, euh, ils étaient carrément mystiques. Mm. Euh, Aujourd'hui, ça peut, peut paraître bizarre aux gens de dire que les SS étaient une organisation mystique, mais, mais ils étaient en fait une organisation mystique. Hitler disait, par exemple, euh, sur Himmler, Himmler c'est notre sentinelle de Loyola. Euh, donc comparer Himmler au fondateur des Jésuites, ça peut... Ça peut paraître bizarre, mais, mais oui, c'est ça. Si on lit le grand bouquin philosophique du Troisième Reich, le, le, le mythe du XXe siècle de Rosenberg, c'est essentiellement un livre mystique.
0: Les mystiques païens, alors Non, non. Non
3: payant. Euh, Oui, païens, non pas, pas, pas catholiques. Oui, oui, bien sûr. Mais, mais oui, païen, oui, mais mystique. Mais il, il prend ça à partir, euh, à partir de Ben, à partir de la, de la grande mystique allemande. C'est un livre mystique. Mm -hmm. C'est pour ça que ça déroute les, les, les historiens qui, qui pensent qu'ils vont voir un, un livre de, de théorie politique et voir bon, un livre mystique écrit avec un langage mystique pour essayer de convaincre Hitler à être le messie du XXe siècle, chose qu'Hitler. Je ne voulais pas du tout, bien sûr. Euh,
0: bon. Oui. C'est comme, comme ça que tu peux expliquer le « Viva la muerte euh, » espagnol
3: ?« Viva la muerte » était un slogan de la Légion étrangère, antérieure au fascisme, et qui, à mon avis, a à voir avec la, cette sorte de courage militaire, etc. Mais la façon dont il a été pris dans la guerre civile, oui, oui. bien sûr, c'est ça. J'ai pris, je suis là en train de, j'ai le PDF, là je vois les titres de, des sous-chapitres. Mmh. Cette mort qui est vraiment le grand intérêt de la vie. Pareil, nous aimons le sang seulement quand nous le voyons sortir des artères. Ouais, effectivement. Peut-être la mort soit, la mort est peut-être le seul événement de la vie. Après, le plus beau aspect de la vie est la mort. Vive la muerte, vive la mort. Bon, euh, ce ne sont pas des mots par hasard ce que j'ai mis ça, des phrases qu'on peut dire quand on, on a bu deux bouteilles, trois ou quatre, qui ont dit des imbécilités. Non, ce sont des choses qui sont euh, centrales dans la pensée de ces, ces gens-là. Et, et toujours, c'est ce défi contre les masses. Les masses font l'histoire. C'est pour ça qu'ils étaient anti-déterministes. Parce que pour eux, le déterminisme était le triomphe des masses.
0: Donc, eux, euh, ils, oui, donc ouais. oui.
3: Eux, ils étaient, pour eux, le mot liberté, c'est très difficile pour nous d'y s'imaginer que les fascistes donnaient une telle importance au mot liberté. Il y a notion de liberté. Liberté, pour eux, était aller contre l'histoire.
0: Liberté, liberté ou libre arbitre
3: ah, Libre arbitre, mais qu'il considérait comme liberté. Oui. Un libre arbitre pose beaucoup de problèmes, pose le problème de quelqu'un qui est insoumis, etc. Euh, tu as des, des gentils, les, les philosophes du fascisme italien, jusqu'à tous les autres. Question de liberté, c'est aller contre l'histoire. Force l'histoire, c'est tel triomphe des masses. Et ils sont contre les masses. C'est-à-dire contre la domination des masses. Elles sont une élite.
0: Alors, j'ai envie de... de... Alors, ce n'est pas de conclure, parce que ça va être une grosse conclusion, Juan. Euh, on, on... Dans, dans ta conclusion, euh, tu parles des métamorphoses du fascisme. Euh... Tu dis notamment que euh, la, la dissimulation du fascisme a permis son existence larvaire. Est-ce que tu peux euh, nous parler de ces formes de, de dissimulation idéologique
3: Laisse-moi, j'ai parlé beaucoup de Bardèche, mais c'est que vraiment je crois que Bardèche aide à comprendre ce qu'est le fascisme. Vers la fin de son livre, je dis que je n'ai pas le livre, j'ai des notes de lecture. Mais vers la fin de son livre, je vais le citer, il y a des points de suspension, ici et là, mais je vais lire de suite. Ah, et je remarque que pour Bardèche, Sparte, et l'ordre de Sparte, c'est-à-dire la pérennité suprahistorique du des élites, n'est-ce pas Le fascisme, c'est la continua continuation de Sparte. Hier, on, on parlait de Rousseau. Rousseau, c'est Hitler, a dit Russell, oui. l'empereur. Mais Rousseau était Sparte, n'est-ce pas Sparte, le mythe de Sparte, était prôné par, par Rousseau. Bardèche ne parle pas de Rousseau, je souviens pas, il ne me souvient pas qu'il l'ait fait. Euh, mais quand on parle de Sparte, c'est indispensable souvenir de de ton aussi Mais donc pour lui, Bardèche, Sparte, c'est plus loin encore que le fascisme. Sparte, c'est l'éternité du mythe d'une élite anti-historique. Je vais citer Bardèche. Il dit Qu'est-ce que le temps La richesse et surtout le pouvoir ne dégradent pas. C'est l'idée qui importe. Je ne dis pas voilà ce qui fut. Je dis voilà ce qui aurait pu être et qui fut quelquefois. L'échec ne doit pas nous faire oublier que l'image existe. Hein? Vois ça, c'est le mythe, n'est-ce pas L'échec ne doit pas nous faire oublier que l'image existe. Le plus important, c'est le mythe. Bon, je reprends. L'échec ne doit pas nous faire oublier que l'image existe, qu'elle reste aussi grande et que d'autres, peut-être, la retrouveront un jour sous d'autres noms. Le terme même de fascisme sombrera sans doute parce qu'il est trop chargé de calomnies. Qu'importe le mot. L'ordre de Sparte, l'homme selon Sparte, c'est le seul bouclier qui nous restera. Nous le savons tous. Quand l'ombre de la mort se lèvera devant l'Occident, sous un autre nom, sous un autre visage, et sans doute, sous rien qui soit la projection du passé, figure d'enfant que nous ne reconnaîtrons pas, tête de jeune méduse, l'ordre de Sparte renaîtra. J'ai toujours en tête, quand j'écris sur cette question des métamorphoses du fascisme, c'est presque une akoba du, du, du livre de Bardèche, quand il dit « sous un autre nom, sous un autre visage, et sans doute sans rien qui soit la projection du passé, figure d'enfant que nous ne reconnaîtrons pas, tête de jeune Méduse, l'ordre de Sparte renaîtra. » Donc je me suis dit, essayons de voir où et comment L'ordre de Sparte est en train de renaître. <rire> 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 tu vois, il dit aussi, j'étais en train c'est très intéressant ce passage-là,
0: quand il dit... Oui, non, c'est-à-dire qu'effectivement, qu quel est cet art de la, di de la dissimulation en fait, idéologique au-delà du fait que, les choses réapparaissent sous, sous autre, d'autres étiquettes, d'autres mythes, éventuellement. Mais quand on parle de dissimulation idéologique, il y a presque tactique, il y a presque camouflage. Délibéré. Oui.
3: Délibéré et non délibéré. Mais mmh. quand j'ai commencé à, à, à voir que, tout de suite après 44 pour la France, 45 pour l'Est. reste, euh, vient l'interdiction de diffusion des ouvrages fascistes. Bon, la gauche applaudit, bien sûr, parfait, pas d'ouvrage fasciste. Ça veut dire qu'on on peut plus savoir que c'était le fascisme euh, pour les autres générations qui venaient après. Mais les fascistes eux-mêmes, ils y ont participé. Ils s'y sont tus, s'y sont dissimulés, ont écrit d'une autre façon. Réaction tout à fait différente de celle des marxistes qui essayent de faire des groupes euh, euh, fidèles à, aux idées. De, bon. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des néofascistes, c'est déjà passé 70 ans sur la guerre, mais à l'époque, non, à l'époque, il y avait vraiment un camouflage.
0: De quel, point, de, quel ordre, de quel ordre, alors justement, ce camouflage qui est à la fois imposé et, et à la fois euh, nécessaire
3: Voilà. Pour la survie.
0: Oui, oui. Pour la
3: survie. Parce qu'enfin, c'est très bon de dire des filles à la mort, etc. Mais enfin, euh, ceux qui n'étaient pas morts, ils voulaient
0: continuer à vivre. <rire> Exactement, oui.
3: ne les choses. Il y en a qui sont morts, bien sûr, comme ça. Mais les autres, bon, bah, passer le moment, euh, c'est mieux de, de survivre. Oui, quand même. Alors, euh, bah, alors, voilà, et alors on survit. Euh, je parlais dans le monde scientifique... Des gars comme pour être par exemple, et d'autres grands biologues du Troisième Reich, ils ont continué actifs dans la biologie, mais ils ne faisaient, faisaient plus des choses sur les êtres humains et ils travaillaient sur, c'est pas quoi, les mouches les scarabées c'est pas quoi, le maïs. Bon, c'est autre chose. Les idées étaient les mêmes, bien sûr. Mais, euh, bon... Euh, je fais ça pour... Euh, le musicien rebatté, bon, ok, il écrit là les, ses dialogues de prison, mais sinon, il se concentre plutôt dans la critique musicale et, et pour d'autres écrivains, pareillement. Euh, ce n'est que récemment qu'ils euh, ont commencé à, à voir de nouveau le jour les dents classiques du, du, du fascisme. Donc il y a eu cette euh, dissimulation. Dans le cas du Troisième Monde, bien sûr, les, des gars comme Nasser ne vont pas se, 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 se revendiquer du, du, ni les autres. Euh, Aujourd'hui, si on dit au Brésil que le péronisme est un fascisme, on est totalement minoritaire et... et c'est très problématique de le, de le défendre. Pourquoi Parce que dire que le péronisme était un, fasciste, un fascisme pose en question la caractérisation du régime du Venezuela, qui est totalement enfin, fidèle, disons, qu'est-ce qu veut, un, un, une résurrection du péronisme. Euh, alors, on a intérêt à cacher toute cette partie... Euh, Troisième mondiste du fascisme. Mmh,
0: Tiermondiste, mondiste
3: oui. Pardon
0: Non, tiers mondiste tu voulais oui, dire.
3: Oui, Oui, fascisme. Où on n'en parle plus. Où on parle très peu. Euh, au cas du... Par exemple, l'autre jour, je voyais un article qui faisait l'histoire de l'agriculture organique. Ce qu'on appelle au Brésil l'agriculture organique. Très prônée par les écologistes. Pas par tous, bien sûr, mais par, enfin, par la plus importante des écologistes, ambientalistes et tout ça. Et l'article disait, nous allons faire l'histoire de l'agriculture organique, sinon que pour les derniers 40 ans. Ah bah ben c'est parfait. Voilà. Si on fait pour les derniers 40 ans, on ne parle pas de l'agriculture organique. Au troisième Reich, c'est la naissance de l'agriculture organique. Quand elle était euh, euh, l'agriculture officielle, disons, du, du régime, au temps de Walter Darry, etc., pourtant, ça s'est bien étudié. Ça s'est bien étudié dans les spécialistes, chez les spécialistes. Mais ça passe pas pour les pour le plus grand nombre des gens. Et surtout pas pour les jeunes qui disent « Ah oui, magnifique, l'agriculture organique, elle est anticapitaliste.
0: » Alors en France, effectivement, on a la même chose avec la, la, donc la, la culture biodynamique. Hein. On appelle biodynamique », qui se revendique euh, explicitement de Rudolf Steiner. Alors... Quand on
3: parle d'agriculture biodynamique, c'est le terme même de Steiner.
0: Ouais.
3: Et Walter D'Aree... Quand Steiner est tombé, euh, n'était pas dans les, entièrement dans les bonnes. Euh, Troisième Reich, toute une partie des dirigeants du Troisième Reich n'était pas n'aimait pas Steiner, d'autres aimaient. Et il a transformé euh, le nom biodynamique en organique. Et il a éliminé une partie, la partie euh, qui a à voir, comment on dit, euh, astrologique. Mmh. De parce qu'il y avait une partie du Troisième Reich qui était astrologique, Rudolf S. surtout, mais d'autres ils n'étaient pas astrologistes. Bon, alors, euh, euh, mais aujourd'hui on peut revenir la, au biodynamisme, bien sûr, sauf qu'on gomme toute la partie du ministère de l'Agriculture du ministère de l'Agriculture du Troisième Reich. Euh, euh, bah, C'est ça faire l'histoire.
0: Tu, alors là, tu veux dire qu'il y a une part de dissimulation évidente de la part des origines, euh, de, de la part des origines alors
3: Oui, délibérée chez les, chez les chefs mmh. et euh, fruit de l'ignorance chez les autres, parce que l'ignorance, euh, elle prolifère, n'est-ce
0: pas Mais alors, Je vais faire mon, mon candide, mais euh, globalement, a priori, on se dit que euh, si c'est l'agriculture, il euh, n'y a pas plus d'agriculture euh, nationale socialiste que de que de, je sais pas moi, que de mathématiques prolétariennes. Oui. Tu vois ce que je veux dire
3: Oui, oui, je
0: vois. Donc, a priori, ça, ça pourrait ne pas poser de problème. Alors, pourquoi, toi, tu penses que ça pourrait poser problème et que ça relève de la dissimulation à, à cause, simplement, d'une généalogie, du, du, de l'histoire de, de la possibilité de remonter jusqu'aux sources, ou en tout cas, la dissimulation des sources
2: Non.
3: Non. Je ne dis pas, par exemple, que l'indéterminisme quantique est naziste. Oui, oui. Que Heisenberg bon, a eu des... Bon, des rapports très étroits au Troisième Reich. Bon. Euh, même s'il était critiqué par le mouvement de appelé la... de la physique arienne. Mais non, l'indéterminisme quantique n'est pas... Euh, euh, national-socialiste, même si Einstein le considérait euh, faux et euh, irrationaliste, mais ce serait bien plus général, la question. Question du... du aussi, il disait que la terre est ronde, la, le troisième Reich, on disait que la terre est ronde, n'est-ce pas Et qu'elle tourne et tout ça. Donc, et nous, nous disons aussi que la terre est ronde. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que l'agriculture organique, elle est un type productif, et elle présuppose une notion de nature, mm. euh, et à mon avis un mythe de nature, euh, et dans cette anti-productivité, euh, elle contrarie ce qu'on appelle intermarxiste la, la valeur, etc. Et alors, là, elle est déjà quelque chose de différent chose de des genres d'agriculture de, de, qui surgissent usuellement dans le, dans le capitalisme. Si on lit les livres, je crois que c'est la meilleure historienne sur la question, que c'est Anne Bramwell, qui d'ailleurs est une écologiste et qui défend l'agriculture organique, et qui s'efforce le plus possible pour gommer euh, les rapports de Walter Daré avec les SS, on peut dire comment est-ce possible de gommer ça, mais elle s'efforce. Euh, on voit le caractère bien plus idéologique que scientifique de l'agriculture organique. C'est là, à mon avis, qui commence le problème. C'est que l'agriculture organique ne vient pas, ne naît pas, elle naît avec Steiner, donc, dans la suite de cette biodynamique de Steiner, euh, elle n'est pas par des raisonnements sur euh, euh, la biologie, etc., dans, le, dans, la, dans la lignée de la, de la, des, des, des sciences de l'époque, mais elle parle elle d'une notion mystique, euh, une notion mystique par rapport à la nature et une notion mythique par rapport aux paysans, aux paysans germaniques. C'était considéré dans le troisième Reich, comme quelque chose de typique du germanisme. Et Vata dit clairement, bon, je sais bien qu'elle n'est pas productive, mais c'est la condition d'avoir une harmonie entre la race et le sol. Mmh. Donc elle est bien plus proche de l'idée du, du sang et du sol que des développements bah, scientifiques sur... La production agricole. C'est pour ça que je crois qu'on doit l'enraciner dans le, dans le troisième reich.
0: Alors justement, j'ai envie de synthétiser pour aller pour qu'on qu qu travaille vraiment cette chose-là. C'est-à-dire que tu dis donc en substance que euh, l'échec de, de, des mouvements fascistes, enfin, soi-disant, euh, leur a imposé une, à la fois une dissimulation contrainte, forcée et tactique, et que ils ont déployé leur champ d'investissement, soit sur certaines luttes du Tiers-Monde, dont on sait d'ailleurs, par exemple, que certaines officines nazies ont aidé, par exemple, à publication de Mein Kampf au Moyen-Orient, par exemple, ou sont réfugiés dans certains pays du Moyen-Orient. Et d'autres ont investi d'autres champs idéologiques ou intellectuels pour développer leurs thématiques, leurs thématiques historiques jusqu'au point de les dissimuler. Euh, Est-ce que, est que tu me confirmes ce que je peux résumer Oui Il bon.
3: euh, y J'ai cherché là un passage un court passage de Bardèche. J'ai trouvé un tonton Et il dit Pourvu que le mot de fascisme Ne soit jamais prononcé Les candidats au fascisme ne manquent pas Voilà Oui Pourvu que ne soit jamais prononcé. Je vais te donner un exemple. Il y a un site très intéressant, énorme. Laisse-moi voir si je le si je le si je le trouve. www.pdfarchive.info. C'est très intéressant de consulter les ouvrages réunis dans ce site. Tu as, en même temps, le fascisme classique et tous les ouvrages euh, plus ou moins irrationalistes. Euh, tu connais, par exemple, Paul Cueil, l'écriture
0: Oui, tout à fait, bien sûr. Ouais.
3: Voilà. On ne va pas dire que Paul Cueil est fasciste. Non, mais il, est,
0: il est fait dans l'irrationalisme. Euh, qui, qui, voilà. Que... Ouais. Paul
3: Cueil, y a tout. Paul Cueil dans le PDF archive. C'est très intéressant. Cet enceinte fasciste, ça, ça, euh, euh, fasciste antisémite, antisémite, c'est aussi anti-capital financier, que c'est juif, etc., etc. Tous ces mythes-là. Et en même temps, tout ces, cette sorte d'irrationalisme de Paul Coelho et compagnie. C'est ça le terrain des fascistes euh, actuellement. Quand Eichmann a été fusillé à Jérusalem. Il a prononcé les dernières paroles, n'est-ce pas C'est une habitude des fusilés, prononcer les dernières paroles. De toute façon, il prononce toujours les dernières paroles parce que ce sont celles qu'ils ont prononcées avant d'être fusilés, ce sont les dernières. Il a dit... Euh, le mot, c'est difficile de traduire, il n'y a pas... En général, on traduit comme croyant en Dieu, c'est-à-dire cette troisième religion, troisième Reich, cette religion des néopagans. Mm. Euh, alors, je, je, met, je mettrai néopagan. Il n'a pas dit ça parce que le mot c'était croyant en Dieu. Enfin, je vais dire croyant en Dieu. Alors, ça veut dire exactement ce que quand les historiens parlent du néopaganisme des SS. Il a dit j'ai vécu comme un néopagan, comme un croyant en Dieu, et je mourrai comme un croyant en Dieu. Je ça toujours très intéressant, c'est-à-dire pour lui, le national-socialisme, qu'on considère la question fondamentale, mais pour lui, ce n'était qu'une façon particulière d'appliquer les idées des croyants en Dieu, des néopagans. Pour lui, plus important, plus loin que, les, que le national-socialisme proprement dit, c'était le néopaganisme. Je crois que c'est à comprendre pourquoi ces sites-là ont tellement d'ouvrages néo -païens.
0: Mais est-ce que ça fait pas écho à, bon, je dirais, à, à, au fameux livre de, de Lukács qui s'appelle La destruction de la raison à partir de. Oui. <rire> en, en gros, oui. on va dire que pourrait nourrir nos analyses de, en se référant à cet ouvrage-là. L'irrationalisme je veux oui. dire, fournit un lot d'individus de, 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 aptes à à recevoir ce type de, 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 de délire. Oui.
3: Moi, j'aime beaucoup ce bouquin-là. de oui. bouquin. Bien sûr, je peux faire maintes de critiques. D'ailleurs, un bouquin qui a quatre ensemble, 800 pages, un bouquin qui a 800 pages, on peut faire euh, une quantité de critiques, sans oui. doute. <rire> bon, même s'il y a moins de pages, on peut le faire. Mais et... je trouve que c'est un très bon bouquin et qui va très loin et qui montre des choses très... très Très importante.
0: Alors, justement, l'art de la dissimulation des, 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 des néofascistes ou des fascistes, enfin des néofascistes, on va dire, il, il est poussé actuellement jusqu'à très loin. Euh, on pourrait faire référence à la Nouvelle Droite, euh, euh, João. C'est-à-dire oui. euh, toute cette capacité qu'a a eue la Nouvelle Droite à reformuler son discours raciste, xénophobe, euh, en, en récupérant et en dissimulant euh, grâce à des, à des apports de, théorie, de, de, de gens venant de la gauche d'ailleurs, ouais. il est assez manifeste depuis, depuis 40 ans en fait
3: ouais. Ouais.
0: Ouais. Euh, je, je pense à Alain de Benoît je pense à des gens comme ça qui ont nourri justement leur lecture de, de, à la fois de Marx jusqu'au euh, jusqu jusqu marxiste, en passant par Sorel, euh, Edouard Berthe ou je ne sais qui euh, et qui arrivent justement à réinjecter leur thématique élitiste identitaire au travers d'une reformulation du, du discours raciste camouflé dans une espèce de vocabulaire pseudo-scientifique ou justement le, le, en, fonction des, en fonction des modes. Hein, parce que quelquefois, ils ont été plus tiers que que, 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 que que français, plus européens que, que nationaux, plus
3: Oh, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, quand on est il faut. À nouveau, je parle de Bardèche. Pendant la guerre d'Algérie, Bardèche disait le fascisme est du côté des Algériens, pas du côté de la plutocratie française. Et il, faudrait... il fallait du courage pour le dire euh, chez les fascistes. Parce que les FLN, ils voyaient les FLN comme surtout nass... nass... nassériens, ou quand on dit nasser Enfin. Oui. Euh... Peu importe. Et de Nasser. Mm
2: -hmm. Et d'ailleurs,
3: il avait des dirigeants du, du FLN qui, qui, qui avaient appartenu au parti de Dorio, mais enfin, euh, à part ça, il disait... Euh, euh, d'ailleurs, il a été critiqué par d'autres fascistes après-guerre, le, le, le Bardèche, euh, par le fait qu'il exagérait cette filiation fasciste du tiers-mondisme. Euh, je crois qu'il a vu juste, mais enfin... L'important, là, c'est que cette nouvelle droite n'aurait pas eu le succès qu'elle a eu euh, si les gens connaîtraient davantage ce qu'a été le fascisme. Si ils auraient lu le fascisme. Oui, oui. euh, Aujourd'hui, je lis des choses, par exemple, au Brésil, où les multiculturalistes dominent absolument à cause de la question de race qui est très importante. Et, enfin, les il y a les quotas pour entrer à l'université, etc., etc. Pas seulement l'université, dans les ministères, choses comme ça, quelques ministères. Euh, je vois des discours qui sont faits à la gauche, euh, des discours multiculturalistes par des gens qui se croient hein, complètement de gauche et qui le font en toute sincérité, mais qui sont des discours... Euh, à, à, proprement fasciste.
0: Alors, comment, tu peux expliquer, comment tu expliques que le racisme soit arri arrive par la gauche, maintenant
3: ben, Quand j'étais jeune, partenaire du Parti communiste, on parlait du racisme antiraciste. C'est la façon d'expliquer ce sorte de racisme que... Ah, bon Dieu, comment s'appelait-il Oui, tu connais le psychiatre français martiniquais. Je veux
0: dire, france Fanon.
3: Fanon Oui, oui. Euh, donc, cette sorte de racisme, disons que Franz Fanon décrivait et prônait, on l'appelait, racisme antiraciste. Euh, chez nous, le Parti communiste, comme ça, en parlant, entre camarades, je ne veux pas dire que ça soit écrit dans des, dans des documents, je ne sais pas s'il si était ou pas, je ne me souviens pas, probablement pas. Mais c'est comme ça qu'on appelait. En fait, c'est grave, le, le, le racisme antiraciste, et je doute fort qu'un racisme puisse un jour être <rire> antiraciste. Au pire, on est antiraciste, ou alors on ne l'est pas... Euh, et on a vu euh, enfin, le danger de, de jouer avec ces choses-là. On, on le voit maintenant, par exemple, avec le, le califat hein, en Irak et Syrie. Euh, 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 mais il y a peu de gens qui font qui, qui une critique, je ne veux pas dire de gauche, mais enfin une critique sensée, sensate, euh, raisonnable du tout. Du il y a Voline dans son livre et il y a peu qu'ils font. Euh... Là, je, je désespère, là,
0: quand
3: je vois <rire> la situation actuelle. Tu ris, mais <rire> moi, je ne ris pas. Tu ris parce que tu es jeune. Mais moi, non,
0: je... non, mais je ne ris pas tant que ça parce qu'effectivement, c'est des, des problèmes on, auxquels on est confronté en tant que, que militant, euh, Et c'est vrai que quand on voit arriver sur la scène les, les concepts de race, euh, et que l'antisémitisme est encore, encore plus présent ces dernières années sur le, sur le champ de la, de, de, de la gauche ou de l'extrême gauche on, on a effectivement quelques, quelques soucis on a quelques je problèmes
3: je contre, quand on arrive à mon âge on n'a pas beaucoup de temps à... Écoute, quand je oui. vois un... chez un groupe un mouvement social des, des plus radicaux au Brésil, à São Paulo euh, une fille euh, noire divulguée hein, une photo où on voit un noir euh, fouettant euh, des esclaves blancs qui sont en train de cueillir le c'est pas quoi par terre, le coton, quelque chose comme ça, euh, et dans le ciel souriant Martin Luther King.
0: Oui, ouais, effectivement, il y a un problème.
3: Euh, oui, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. Il y a un, une amie qui a protesté contre ça dans un Facebook et elle a répondu Je n'accepte pas de critiques de blancs, ouais, ben oui. seulement des critiques de frères noirs. Et ça, c'est dans un mouvement que c'est l'NPL, le mouvement Passe-Livre, qui était le mouvement qui a déclenché toutes ces luttes d'il y a deux ans euh, à saint parle enfin, à São Paulo et dans d'autres. Ville tous ces énormes défilés. Donc, ce n'est pas quelque chose de périphérique, c'est quelque chose qui, tout au moins formellement, est au centre des
0: mouvements sociaux. Mmh.
3: Euh...
0: Oui, c'est pareil en France. Hein. C'est pareil en France.
3: Bah oui, c'est... C'est-à-dire, quand tu vois ça, tu dis, lutter contre ça, très... ça va être très difficile, ça va euh, obliger à reformuler toute une base de laquelle on puisse partir.
0: Mm -hmm.
3: bah, c'est des gens oui. de 20 ans, c'est des étudiants de, 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 20 ans, de, de 20 ans qui, 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 qui divulguent des conneries pareilles, qui sont des conneries, bon, des conneries, des conneries quand elles euh, euh, dominent les masses, sont des astres, n'est-ce pas Les bah, fascistes sont des conneries, si tu les prends comme ça, formellement, de vue de théorie philosophique, c'est une chose sans, sans, sans que tête. Mais pff, quand elle s'enracine dans l'histoire, bon. euh, c'est pour ça que je disais que je désespère.
0: Moi, j'ai envie de te poser une question, après on passera justement peut-être à, à une grande forme de conclusion, mais j'ai envie de te poser une question qui me titille, euh, parce qu'on parle de fascisme. C'est celle-ci, en l'occurrence, euh, ça fait référence au titre d'autoroule de, de, livre d'Autoroul. Euh, c'est celui de fascisme brun et fascisme rouge. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de, de, ce, de, ce, de, cette, de ce titre de bouquin
3: Il ouais, pourrait être utile à l'époque comme polémique, mais je crois qu'on ne doit pas reprendre cette idée. Non, le stalinisme, c'était tout à fait autre chose à mon avis. D'ailleurs, tu vois dans ce livre, même quand je parle des deux en même temps, c'est-à-dire pour le cas de ce que j'appelle le métacapitalisme du Troisième Reich, et où je compare le, 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 euh, les champs de travail, enfin, l'esclavagisme le, le, d'État du Troisième Reich avec les camps soviétiques, mais que je vois une certaine possibilité de convergence, mais cette convergence, elle s'est dissoute peu après, donc... Il n'y a pas eu de continuité historique. Je laisse la chose euh, sans savoir très bien comment la développer. Je laisse comme un point d'interrogation. Je dis, bon, le fait que ça n'a pas eu de continuité, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Moi aussi, elle n'a pas eu de continuité. Alors, bah, je, je ne sais pas très bien quoi dire. Aujourd'hui, je ne prendrai pas. Je crois que c'était euh, des, des aspects différents. Enfin, il y a une base historique commune, oui. Mm -hmm. Le développement commun de cette classe des gestionnaires qu'on parlait, des managers, des, des administrateurs et technocrates, oui, oui, oui. Mais ça, aussi dans le New Deal et dans d'autres autres, ouvrages, euh, alors il faudrait aussi parler d'un fascisme, je ne sais pas de quelle couleur, hein, d'un fascisme démocratique. Un bon, fascisme vert s'il y oui. Mais on commence a si, 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 toutes les couleurs du spectre, on perd, perd l'objet. L'objet d'un vient devient trop vaste. Et on, et on le perd. Un fascisme ultraviolette et infrarouge. Oui,
0: oui si justement, c'est ça que je me dis, c'est-à-dire on, on étudie les choses et, et en voyant, en regardant un petit peu le monde tel qu'il se structure, en voyant des des gens de gauche euh, ra racialiser euh, les débats, euh, éventuellement en ayant des, des formules typiques euh, du critique du capitalisme financier qui ferait, euh, euh, je dirais, euh, euh, abonder dans leur sens des gens d'extrême droite. Quand on voit euh, des, des gouvernements euh, démocratiques quelquefois employer des méthodes... Euh, autoritaire ou je ne sais quoi, on a l'impression de se dire que tout est fasciste et finalement si tout est fasciste, il n'y a, a plus de fascisme. Voilà. Genre. Voilà, oui. Donc le, le problème c'est de savoir, euh, je veux dire, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le fascisme aujourd'hui Parce que, je veux dire, euh, il est évident que euh, à l'ère, enfin moi ce que j'appellerais du totalitarisme marchand, euh, quelle est la place du fascisme dans une économie capitaliste de, de, de notre époque
3: Quand je parle, c quand je fais cette dernière partie métamorphose du fascisme, je parle du tiers-monde, mais le tiers-monde, c'est déjà le passé, n'est-ce pas Ce tiers-monde duquel je parle, c'est le début des indépendances. Quand je parle de l'actualité, je dis que le seul endroit où il y a un fascisme classique, donc je définis à nouveau milice, c'est deux pôles, enfin deux pôles pour, pour un régime, pour un mouvement, euh, parti, milice, syndicat. Le seul endroit où il y a un fascisme classique, c'est en Russie. Ça, c'est une constatation incroyable, parce que c'est le seul endroit où il y a eu un communisme, n'est-ce pas Ce qu'on appelle le communisme. Alors c'est un héritage précieux. Si j'écrivais aujourd'hui, j'ajouterais la Pologne. Parce que la Pologne, il y a quelques mois, a unifié les milices. Oui, c'est ce que tu me disais hier. Oui. Voilà, et la semaine dernière, elle a officialisé les milices. Mais donc, sauf ces deux cas-là, je ne parle pas de fascisme classique. Bien sûr que j'hésite. Quant à certains aspects de l'islamisme et de l'hindouisme, ou certains évangélistes, où on peut trouver, évangélistes chrétiens, où on peut trouver des milices ou des ébauches, des embryons de milices, et qui sont, peuvent être des sortes de fascisme classique, oui, à la limite. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est ce que j'appelle le fascisme post-fasciste. Et là, je parle du post-modernisme, du multiculturalisme, que je ne considère pas comme fasciste, mais comme euh, rendant favorable un développement d'idées post-fascistes et mmh. de l'écologie. Je ne considère pas, je ne dis pas que les écologistes sont des fascistes, mais mmh. je dis que c'est un post-fascisme. Euh, et à nouveau, je, je reviens pour le post-fascisme à cette... À cette cette phrase de, de, de Bardèche, « Pourvu que le mot de fascisme ne soit jamais prononcé, les candidats au fascisme ne manquent pas. Euh, » Remarque, il, il fait désespérer avec ça parce que lui, il voulait prononcer le mot de fascisme. <rire> euh, mais, mais enfin, c'est une constatation. Euh, mais précisément, le mot n'est pas prononcé. Mais, à mon avis, il faut... Il y a tout l'intérêt à démontrer euh, des réseaux, euh, des échos, à faire la même chose que Jean-Pierre faille a fait dans son langage totalitaire. La même chose méthodologiquement, je veux dire, euh, que Jean-Pierre faille a fait dans, sa, dans, ses, dans son livre « Langage totalitaire ». Montrer des réseaux, des échos d'idées dans l'autre côté, des trans transférences d'idées... Euh, des petits groupes, ils peuvent être un très petits, mais leur importance, c'est de transporter l'idée d'un côté à l'autre. Euh, ça, c'est tout le tissu méthodologique de Jean-Pierre Faille dans les langages totalitaires. Je crois qu'il est indispensable pour faire une critique du post-fascisme actuel.
0: Mais alors, comment on peut, car... enfin, euh, est-ce qu'il faut obligatoirement l'appeler post-fasciste Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut... n'a pas la possibilité de le caractériser autrement Par exemple, euh, on a des courants euh, ouvertement réactionnaires euh, qui se nourrissent, en tout cas, de, 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 de différentes composantes de, 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 de idéologiques. Ça va de, de l'écologie à, à des formes anti-technologiques, euh, en passant par voilà des anti-industriels ou des formes de décroissance qui viennent alimenter tous les débats euh, euh, très euh, hygiénistes, euh, tous des ça. débats euh, d'une critique, critique anticapitaliste romantique, ouais. et qui, pour le coup, amène avec eux toute, euh, toute, une, toute cette vision, justement, euh, pour le coup, euh, que je pourrais qualifier, euh, oui, de hygiéniste, élitaire, euh, isolé, euh, cénobite, Hein, tu vois, ou...
3: tout, à fait, tout à fait. Mais, mais, mais c'est dans, dans le milieu de gauche que ça se développe.
0: Oui, oui, les, tout à fait.
3: Les anti, anti-... Comment vous dites en français anti euh, anti... Anti Les décroissants,
0: décroissant, ouais.
3: les décroissants. Les décroissants, c'est curieux parce que c'est quelque chose typiquement français, c'est les croissants. Alors, euh, oui. je veux dire... <rire> Alors, parler de décroissants, une... c'est une sorte d'anti-boulangerie. Mais... <rire> Je trouve, encore, en France, ça peut ne pas être rigolo. Mais au Portugal, qui est en train de mal sortir de l'austérité, la, voir une gauche qui prône la décroissance, mène toujours à dire, mais quelle est exactement la différence entre ça et la Troïka que vous demandez La seule différence, c'est que la Troïka dit que c'est pendant quelques années. Euh, N'est-ce pas
0: Oui, oui, exactement.
3: Et, et les décroissants disent que c'est pour toujours Bon, euh... je n'ai pas peur euh, historiquement d'un fascisme euh, quand il se développe à droite, il est trop caractérisé, mais il ne peut jamais se développer seulement à droite, il doit se développer aussi à gauche. Et c'est là qu'est le problème. C'est quand ces décroissants euh, dominent la gauche, c'est quand les écologistes mystiques. Remarque, il y a quantité de gens qui se disent écologistes, ambientalistes, etc., qui sont, posent seulement des problèmes, de des problèmes techniques, en fin de compte, comme tu ne peux pas exagérer l'exploitation de ne sais pas quoi. Bon, mais ça, c'est des problèmes technocratiques de gestion de, de matières premières. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça, c'est quelque chose de courant. Je parle de ceux qui, qui font ces grandes constructions catastrophiques, le monde va finir demain parce qu'il y aura oh, déjà fini hier. Si on prend les prévisions du club de Rome 73, si je me trompe,
0: non. 74, non, je ne sais plus. Pardon 74, je ne je sais plus exactement. exactement. Oui, c'est ouais. dans ces années-là, oui.
3: 14, 75, quelque chose comme ça. Si on prend leurs prévisions, bon, le monde serait déjà fini. C'est là qu'est le, qu le problème. Euh, et c'est là que je retrouve, par exemple, ce défi à la mort, cette histoire de catastrophisme, millénarisme que tu as, euh, que tu as parlé, mm -hmm. cette idée de la décroissance, mais c'est assez le métacapitalisme antiproductiviste du Troisième Reich. Euh, on dit c'est anticapitaliste. Oui, en effet, c'est aller contre.
2: <rire>
3: sans doute que c'est anticapitaliste, mais c'est exactement celui-là, l'anticapitalisme que nous voulons. Quand tu dis un anticapitalisme, la critique romantique du capitalisme, on a oublié ça. On a oublié les idéologues allemands, enfin disons germaniques, puisque l'Allemagne n'existait pas à l'époque. Les idéologues germaniques, du début du 19e siècle. Les disciples de Herder. Herder et ses disciples, on, les, on a oublié ça, on ne les lit plus. Et pourtant, ils étaient anti-capitalistes, ils étaient anti-jacobins, ils étaient anti-rationalistes. Il serait ind indispensable de relire, les, 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 de connaître. Les, les, les idéologues allemands, la philosophie romantique allemande, derrière de ses, ses disciples et continuateurs.
0: Euh... C'est-à-dire que c'est quand même la forme achevée des formes de dépolitisation aussi. C'est-à-dire qu'en parcellisant les luttes, en imposant une forme d'ici et maintenant, de tout de, 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 de suite, il, enfin, du d'ici et maintenant, euh, il y a comme ça. des formes d'injonction paradoxales et, qui sont des, 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 des formes de dépolitisation, enfin, des formes d'invitation à la dépolitisation de, de, du combat, et, et, et notamment quand, quand le sujet de classe n'est absolument pas convoqué non plus. Tout à fait d'accord. Aux années
3: 80, quand la formule léniniste a péri, disons, et sont développés les mouvements sociaux, ça paraissait une chose excellente, mais les mouvements sociaux sont transformés dans cette fragmentation des luttes. Il y a le mouvement social euh, pour les transports, et après il y a le mouvement social des homosexuels, et masculins, et celui des féminins, et le mouvement social des personnes avec des déficiences, on ne dit plus déficiences, on dit, déficiences, on dit euh, besoins spéciaux, ou besoins particuliers, Bon, et le mouvement social de, de je ne sais plus quoi, et, et, et il n'y a pas de classe, bien sûr, là-dessus, là c'est une fragmentation complète, et donc une dépolitisation. Parce que la politique, c'est la grande narrative, et la grande narrative, c'est le totalitarisme, et elle est absolument éloignée. Euh, c'est interdit. Euh, euh, par exemple, dans les facs au Brésil, c'est très difficile au, dans des départements de, 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 de sciences sociales que quelqu'un parle ces choses-là, à, à, à moins que ce soit dans les départements contrôlés par des marxistes orthodoxes. Des, mais là, il euh, y a aussi d'autres problèmes. Euh, mais sinon, bah, on va dire non, non, ça c'est la grande narrative, ça c'est complètement euh, impossible. On ne fait plus ça, ça c'est le totalitarisme.
0: Et pour autant, enfin, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ça a un sens d'être antifasciste Enfin, je veux dire, au sens de l'acception qui nous est proposée, justement, par le roman de la gauche, à savoir euh, cette espèce d'injonction de, de, à, à voter pour le candidat le mieux placé avec des épouvantails euh, fascistes qui nous sont proposés, alors que finalement, en ce moment les mesures sociales, les plus antisociales sont, sont prises par des gouvernants sociodémocrates, et le totalitarisme marchand fait plus que ces mouvements fascistes, enfin en France, au Portugal, je ne sais pas, qui sont relativement anodins, ou ces néo-droitiers, ou ces post-fascistes, même s'ils sont présents. La plupart du temps, enfin la marchandise impose son ordre beaucoup plus autoritairement que ces post-fascistes qui sont certes existants, ils inondent la presse, leurs discours sont relayés par des officines dont les relais sont la petite bourgeoisie progressiste. Mais globalement, est-ce que le plus grand désautoritarisme, à savoir le capitalisme, justement, serait pas caché par ce petit arbre fasciste qui nous est systématiquement montré pour nous cacher l'arbre totalitaire qui est derrière quoi
3: J'essaie de répondre de, de volets. Premier, je crois qu'on ne doit pas trop se préoccuper des élections aujourd'hui. C'est un côté de l'autre. Il y a des gens qui disent, ah, il faut voter nul, il faut s'abstenir toujours, etc. Mais je ne vois pas de sens à ça. Si on ne peut pas faire une révolution par le vote, on ne peut pas faire une révolution non plus par l'abstention du vote. Bien sûr. Il me semble que c'est une question secondaire. C'est un peu comme si, par exemple, euh, tu prends le bus de temps en temps, non Oui, oui. Euh, alors tu dis, ben, je prendrai jamais la ligne 38 parce que la ligne 38 est une ligne réactionnaire. Je prends toujours la ligne 27 parce que les bus 27 sont progressistes. Ben, pff, on fout bien la ligne.
2: Ben, euh,
3: moi, personnellement, j'ai voté. J'ai voté quatre fois au Portugal. Deux fois dans le référendum. De l'avortement, il y a eu deux référendums pour l'avortement. Le la premier, l'avortement a perdu, le deuxième, il a gagné. J'ai voté là. Et j'ai voté dans une pré présidentielle et dans une législative. Pourtant, il y a eu 40, plus de 40 ans il y la quantité de votes. Donc, ça ne veut pas dire que je, je dis je voterai jamais, je ne vote jamais. Non, j'ai voté quatre fois, deux référendums et deux élections. Mais, en général, je ne vote pas. La prochaine, je ne voterai pas du tout. Je ne vois aucun intérêt. Mais aussi que si je vote, si je... pourquoi Bon, pour le référendum d'avortement, c'était différent. C'est une question de sociologie, de vie courante. Je crois que ça, c'était différent. Euh, on ne se préoccupe pas beaucoup de cette question. Deuxième volet, l'antifascisme. Aujourd'hui, c'est un terme confus. Pas éclaircissant. Je sais que je parle de post-fascisme. Est-ce qu'on peut dire que le mouvement de, 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 de Marine Le Pen, et son papa... Le papa, maintenant, il s'est fâché, mais enfin... Euh, qui est fasciste. Non, il n'est pas un mouvement fasciste, il est un mouvement néo-fasciste. Bon. bon. Euh, Est-ce que je peux dire que c'est quelque chose de très dangereux? Oui, je crois qu'il est très dangereux. Mais je crois que les lignes de clivage ne sont pas celles-là. Je vois plutôt des lignes de clivage en Europe comme fédéraliste ou anti -fédéraliste. Souverainiste, je commande en, en portugais, partisan de la souveraineté nationale. Euh, et lignes, cette ligne de clivage, si on l'a euh, fait entre fédéraliste et partisans des souverainetés nationales, euh, c'est une ligne qui euh, croise la gauche et la droite. Tout bon, oui. Pour moi, ce sont ces lignes-là qui sont en train de se faire. Je vois maintenant, avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de préoccupations, l'émotion aussi, les migrations des réfugiés. Et je crois qu'il est en train de se former, qui se formera, à partir de là, une autre ligne de clivage, euh, qu'on pourra en partie présumer, et une autre partie, il faut la voir. Bon, et et essayer un peu de, de contribuer pour euh, la clivage qui nous semblera la, la, la meilleure, disons. Et donc je crois que ça, c'est bien plus important que, que de questions de, 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 de vote utile ou de, d'antifascisme, de, de que parfois ce, que, ce ne sont que des, que des mots sans sens pour, euh, pour appuyer des gens totalement dépassés.
0: Non mais je disais ça par, par rapport à la mythologie qui est systématiquement déployée, systématiquement déployée par la gauche pour, pour, pour la mobilisation électorale. Alors, bien évidemment, moi, je, je, je comprends ta position. Hein. Personnellement, j'ai je, je jamais voté. Mais, si tu veux, je comprends, je comprends que certains. C'est une affaire personnelle. Hein. Je comprends que les gens aient, aient des illusions ou pas, ou qu'ils considèrent que ça a une utilité. Euh, et que ça vienne se substituer malheureusement au mouvement social, parce que c'est souvent comme ça que ça se, ça se situe. Mais si tu veux, euh, la gauche euh, joue encore avec cette mythologie de mobilisation euh, du corps électoral pour s'éviter justement euh, d'être systématiquement attaqué sur ces, sur ces agissements... Euh, en termes de détricotage, par exemple, du code de, du code de, du code du travail, par exemple, actuellement en France, ou des choses de ce type-là, c'est-à-dire qu'elle joue encore cette, cette mythologie pour ne pas se faire attaquer et comme une espèce de marqueur qui vient, euh, je dirais, le, le, la, la mettre, enfin, comme si la gauche au pouvoir était beaucoup plus honorable que la droite, quoi, si tu veux. Et euh, et ce qui est toujours étonnant, c'est que cette mythologie est toujours instrumentalisée et que le peuple de gauche euh, y, y tombe systématiquement dans le panneau et que viennent l'accompagner dans cette mythologie euh, sous prétexte que la gauche, euh, c'est euh, moins pire que la droite, euh, toute l'extrême gauche du capital. Donc c'est ça qui, qui, qui est systématiquement, euh, je dirais, scandaleux dans, dans cette utilisation de, de l'antifascisme. C'est que la mobilisation et, et, et les présupposés qui sont derrière sont euh, soit pour l'extrême gauche de garder des, des postes et des prébands, de, de se faire ouvertement acheter, pour ceux qui peuvent se faire acheter. Et puis les autres, bien évidemment, utilisent encore cette arme stratégique pour mobiliser le corps électoral euh, comme cache-sexe, justement, du fait qu'il n'ait rien à dire et qu'ils enfoncent le clou de, de, du détricotage et, et, du détricotage, par exemple, de, de certains acquis sociaux, par exemple.
3: Quand j'étais très jeune et j'ai commencé à militer au Parti communiste portugais, j'ai commencé à militer à... 62, mais enfin, en tant que sympathisant, disons, en tant que militant, j'ai commencé à militer en 63. La ligne développée par Ávro Cugnal, le secrétaire général du parti, qui était un enfin, politicien intellectuel très important, déjà mort, était celle qui divisait politiquement entre le salazarisme et une demi-douzaine de monopolistes et les Portugais enrage, c'est-à-dire les portugais honorables. Les portugais honorables étaient les travailleurs et les patrons anti-salazaristes, anti-fascistes. En 1964 est venue une scission importante dans le mouvement communiste, la scission pro-chinoise, provoquée par l'élément des dirigeants du Parti communiste, Francisco Martín Rodríguez, Francis qui a mis en cause cette, toute cette idée d'unité nationale contre, contre Salazar, les Portugais honorables, etc., etc. Et qui a commencé à faire l'analyse de classe au-dedans de l'antifascisme. Tout mon développement politique est sorti de ça. Est sorti de ce besoin de faire une analyse de classe au sein, au sein du, de l'antifascisme. Et je continue à être quelqu'un qui suit ce développement. Quand on parle d'unité pour euh, faire euh, empêcher que le candidat de Marine Le Pen gagne la préfecture, on ne sais pas quoi, parce qu'en France, ça a un sens, au Portugal, n'a pas parce qu'il n'y a pas d'extrême droite visible au Portugal, droite... Classique, fascisme classique, comme ça. Y a, pas, il y a il y en a, mais sais pas... Une douzaine de personnes, pas significatif. Mais en France, non. Oui, bien sûr, je, 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 on ne veut pas que Marine Le Pen soit dans une préfecture. Mais le problème là, je crois qu'il est un autre. La question n'est pas seulement économique du capital ou politique du capital, c'est aussi une question des systèmes de vie. Euh, on vit, n'est-ce pas Le capitalisme existe et malgré ça, on continue à vivre. On veut sortir, on veut sortir d'une certaine façon, on veut avoir une, euh, une certaine sorte de liberté privée, de privacité, etc. etc. Et ces gens-là, Marine Le Pen et compagnie, ne le veulent pas. Ils veulent imposer une autre forme de vie. Dans ce sens-là et dans cette perspective-là, je trouve tout à fait correct et même indispensable d'empêcher de que ces gens prennent des pré préfectures, quoi que ce soit. Mais sans aucune illusion sur le caractère, sur la question anticapitaliste des autres. Seulement parce qu'ils nous rendent la vie, le euh, euh, Front National nous rendra la vie bien moins confondue. Bien plus inconfortable, non confortable que celle qu'on. Même si les gens sont exploités ou quoi que ce soit, je vois pas plus loin que ça dans les élections. C'est pas question d'antifascisme seulement ou quoi que ce soit. C'est à ce niveau-là que je vois. Quant au reste, c'est sûr, euh, la droite a toujours des difficultés pour imposer des programmes. Euh, un euh, petit travailleur. C'est la gauche qui peut imposer des programmes un petit Précisément parce qu'elle est gauche, à l'appui des travailleurs. Et alors, paf, viennent les, les restrictions. Le premier qui a, qui a mis des wars euh, euh, avec les menottes aux mains et des. Euh, comment s'appelle, aux pieds, là, c'est pas des menottes pour les pieds, enfin, j'oublie. Euh, les travailleurs immigrés, c'est Mitterrand. Ils ont expédiés en Afrique comme ça. Les travailleurs illégaux. Mais le premier. Et ils pouvaient le faire parce qu'il y avait les communistes au pouvoir. Le premier foyer d'immigrés qui a été détruit par des bulldozers, où, où était-ce Dans
0: bah, les mairies communistes.
3: Voilà. Communistes. Et, ben voilà, Mais... communiste. et combien d'intellectuels du Parti communiste ont démissionné à, à, à l'époque Un ou deux Si je ne me trompe pas, Balibar est sorti à l'époque il y avait un des, ultra, des Altussériens qui est sorti. Si je ne me trompe pas, c'est Balibar. C'était pas Balibar, c'était l'autre. Ça, on, on oublie, bien sûr. On dit, ah, bah, ben, c'était des fascistes. Non, c'est la gauche qui, qui l'a fait. Très bien. Euh, alors, euh, je, suis je suis en train d'être contradictoire avec ce que j'ai commencé à dire. Non, parce que malgré tout ça, il y a une, une latitude de, 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 de mœurs. Euh, euh, qui nous est plus avantageuse quand les fascistes ne sont pas au pouvoir euh, euh, dans une, une certaine préfecture ou en autre. Oui, au, au pays, bien sûr.
0: Oui, mais est-ce qu'à est l'ère de. On parlait des catégories marxistes la dernière fois, là, mais est-ce qu'à l'ère de la soumission formelle du, du travail euh, sous le capital, euh, on est, et je reformule, euh, dans une société bloquée où, où vraiment le, les fascistes seraient à la porte du pouvoir jouant. Une espèce de, il y, y a le chantage fasciste qui est instrumentalisé par les gouvernements sociaux-démocrates. Mais est-ce qu'on est à l'époque d'une société aussi bloquée qui, qui qui permettrait à des fascistes euh, ou à des fascistes ou à des post-fascistes d'arriver au pouvoir
3: non, on a dit non.
0: Bon voilà, donc pourquoi je veux dire, si, si on est à peu près clair dans nos analyses, on comprend bien l'instrumentalisation qui est faite qui sont faites par les gouvernements, pour arriver à leur fin. Enfin moi, je, tu vois ce que je veux dire
2: ?– Ouais, ouais, ouais. – C'est ouais.
0: pour ça que, à, à l'ère du totalitarisme marchand, il euh, n'y a pas mieux pour contrôler les individus dans leurs entrailles, jusqu'au point de leur faire intégrer euh, euh, ce que le fascisme s'autorisait à faire euh, avec une lampe-torche dans les cinémas. Euh, maintenant il les fait intégrer, c'est-à-dire euh, les commandements qui sont intégrés, euh, cette capacité à sauto à affliquer les autres, à, à enrégimenter en les autres, à, à, à les faire euh, euh, marcher ou pas cadencer. Le capital le fait sans avoir, avoir, euh, sans avoir un colonel derrière soi. Quoi.
3: Toute cette critique que les Marcous faisaient, euh, euh aux mass-médias, aux grands moyens de, 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 de diffusion sociale, télévision, etc.
2: Mm.
3: À l'époque, aux années 50, il a commencé à la faire. Mais il la faisait parce qu'il avait le fascisme dans sa tête. Il, il, il voyait là un renouveau technocratique du fascisme. Mais le premier, à mon avis, de ma connaissance, le premier de ma connaissance qui a, qui a, qui a fait cette critique, c'est Speer dans le procès de Nuremberg. Et tu vois ça, dans, ce discours est, est transcrit dans son livre de mémoire euh, au cœur du Troisième Reich, euh, qu'il voyait, il voyait dans la télévision l'aggiornamento, le, 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 n'est-ce pas, le, 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 le renouvellement de ce qu'avait qu été le, le régime de, de Hitler. Donc, un principe, aujourd'hui, ne serait pas... Euh, 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 utiles ces formes de fascisme. Dans un, une version bien intérieure au livre de 2003, qui s'appelle aussi « la du c'est une thèse de doctorat, cette version, j'avais un chapitre sur les, le football et les, le rock, les, les supporters, comment on dit ça Les, les supporters. Les, oui, les supporters de, dans le football et les, bon, les, les concerts de rock, etc., euh, où je voyais une forme de mobilisation euh, euh, parafasciste ou similaire au fascisme, avec possibilité de devenir fasciste, surtout dans le cas anglais. Euh... Il faut être très ouvert quand on fait des analyses historiques sur des procès qu'on est en train de vivre, des procès en cours. Parce que l'histoire elle-même, elle, elle aide l'historien. Elle synthétise, n'est-ce pas Il y a tant euh, de caractéristiques qui sont mises de côté par développement historique. Alors l'historien ne les prenne pas en considération. Mais quand on vit un procès, on ne sait pas qu'est-ce qui sera important demain. Donc il faut être ouvert. Dans les... On ne peut jamais être sûr de rien quand on fait une analyse de euh, ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour Jacques, que beaucoup quand tu me fais des questions sur, euh, sur aujourd'hui. Bien sûr, je suis bien ob obligé à prendre des décisions, mais je me dis toujours, bon, est-ce que c'est la bonne décision ou pas De toute façon, c'est celle que je vais prendre. Mais comment être sûr Comment être sûr Comment les choses se développent et qu'est-ce que c'est la question plus importante ou non de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'aux années 30, aux années 20, aux années 30, il y avait besoin que tout le monde soit ensemble pour euh, tirer le bras en même temps, etc. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce besoin. Chacun peut être chez soi en voyant la télé. Mais c'est exactement ce qui se passe dans les rapports de travail. Le fordisme avait besoin que tout le monde soit ensemble à l'usine. Aujourd'hui, avec l'informatique... La, la, les gens peuvent être dispersés, chacun travaillant chez lui. Et tu as un système central qui, à travers l'informatique, contrôle tous ces travails éparpillés. Donc, les gens sont dispersés au niveau des, des gens eux-mêmes, au niveau des travailleurs eux-mêmes. Mmh. sont dispersés. Mais au niveau des centres de décision, ils ne sont pas dispersés du tout. Et ça, on n'a pas encore une forme sûr de lutte contre ça. Il y a deux trois années, on disait ah les Facebook et les oui. tweets, mais on a vu ce que c'était, ce qui est résulté des printemps des printemps arabes, n'est-ce pas ah bah oui, ça s'est effondré. Voilà, une bonne partie des gens du printemps arabe, je crois, est en train de traverser le, la Méditerranée ou on l'a déjà fait. Oui, tout à fait. Euh, bon, euh, alors. Alors, alors, je ne sais pas quoi te dire, mais il faut chercher.
0: <rire> non, non, moi, c'était surtout le, ce que, que j'avais envie de, de faire passer, c'est que les politiciens jouent des mémoires, jouent avec la mémoire. Euh, le, le Parti communiste euh, et le Parti socialiste en France, par exemple, euh, en font leur chou gras. Ils utilisent toujours, ils, ils, il y a une mobilisation historique qu'ils arrivent à faire au travers de la thématique antifasciste, sans regarder véritablement ce qui se passe euh, fa face au totalitarisme de la marchandise. Ceux qui, euh, dans leur coin, euh, traduisent euh, dans, dans leur communauté, dans, dans, leur petite, euh, dans leur petite secte écologiste ou, euh, ou multiculturelle ou, ou, ou identitaire, bricolent, même si on peut comprendre leur, car leur caractère ré réactionnaire, ne font que bricoler leurs petites identités qui, fondamentalement, euh, n'est rien face, euh, face à ce qu'impose la marchandise. Donc, on peut bien les considérer comme importants, comme irradiants, comme venant nourrir le, 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 les, les mouvements intellectuels, les, les, les organisations politiques, comme des think tanks, enfin, comme, des, comme des matrices intellectuelles. Euh, mais face au, face au totalitarisme marchand, a priori, il y a beaucoup de choses qui sont diluées, aussi bien les identités, les identités de classe... Que, que le sujet historique prolétarien, qui a disparu, euh, comme les projets politiques d'envergure totaux, hein, euh, comme celui ah ouais. transformé simplement, euh, euh, comme l'avènement d'une société communiste, par exemple, qu'on a lâché. Euh, donc il est vrai que face à la, 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 la fin des grands récits, hein, comme tu disais tout à l'heure, face à justement... Euh, l... Oui, des narratifs récits. Oui, voilà, récits, face à la, la bande de récits, face à la transformation totale du monde, qui est toujours assimilé à être une transformation totalitaire, hein, euh, il est évident que euh, le boulot est grand, il est énorme. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas, bien évidemment, transiger, à savoir une forme d'universalisme, euh, la primauté de l'analyse de classe euh, sur, dans le réel, euh, une forme de rationalité, de rationalisme, euh, de décryptage du monde, je pense que c'est des choses sur lesquelles il ne faut absolument pas lâcher, qui nous permettent justement d'entrevoir peut-être une porte de sortie et ne, ne pas sombrer dans les formes d'irrationalisme, de, de, ouais. euh, toutes, les, toutes les théories qui nous ramènent à la terre, au sang, au sol et, et, et toutes ces merdes. Il est évident qu'elles ne nous feront que euh, bah, justement sombrer dans tous les délais réactionnaires et, et ce que toi tu qualifies de post-fasciste.
3: Tu as remarqué, bien sûr, qu'aujourd'hui, on, on ne dit pas, la, je parle de la gauche, capitalisme, on dit néolibéralisme.
0: Oui, oui, tout à fait, on pas parler de capitalisme, bien sûr.
3: Le seul endroit où je vois une notion de, néo, de capitalisme et de classe, je parle dans ce que je lis couramment, oui. c'est dans que je suis un lecteur fidèle et habituel de l'économiste depuis nombreuses années. L'économiste, oui, les capitalistes, oui, ils croient bien au capitalisme et aux classes sociales, etc. Mission. Au processus d'exploitation, ah, sans doute. C'est pour ça que je lis l'économiste, pas seulement pour ça, mais aussi pour ça. Mais c'est quand même incroyable que ce soit les capitalistes à employer, ils savent employés des concepts qui devaient enfin, être des concepts courants dans la gauche, mais non l'anticapitalisme a disparu, on attaque le néolibéralisme. Mais si tu demandes aux gens, mais très bien, qu'est-ce que c'est le néolibéralisme Ils ne savent pas te dire. Ils disent, ah ben, c'est le triomphe du marché. Mais, tu, mais alors, avant, le marché n'était pas... triomphe pas, comment est-ce euh, Et alors, on ne réussit pas à définir le néolibéralisme. Qu'est-ce que c'est le néolibéralisme C'est la façon de parler sans parler du capitalisme. Monsieur. Il n'y de classe. Il n'y a pas de classe. Il y a des sujets éparpillés. Bon, fragmentaire, irrationaliste, sans opposition au capital, qui
0: n'existe plus.
3: D'ailleurs, il y en a qui défendent qu'il n'existe plus avec l'informatique, le capital a disparu.
0: Et plus le loi de la valeur.
3: Oui, la valeur, bien sûr, elle, elle a disparu avec l'informatique aussi. Voilà, oui. et, et, et bon. Et, tu te... Et ça, c'est quoi C'est le discours dominant dans la gauche.
0: Mais justement, est-ce qu'on n'a pas lâché des positions historiques euh, propres au mouvement, euh, au mouvement ouvrier euh,
3: Lâchées Bien sûr, elles ont été toutes totalement perdues. C'est plus que lâchées. Elles, 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 elles sont disparues de, de l'horizon. Il faut faire quoi pour qu'elles reviennent
0: ah oui, on peut, on peut crier seul dans son coin et dans un... Ça, c'est possible de le faire, mais on va ben se voilà. faire très mal à la gorge, oui. Ben voilà. Mais c'est disparu, oui, c'est disparu. Oui, mais on, on peut déjà essayer de, de critiquer toutes les formes d'irrationalisme de, de la pensée, tous les discours déguisés qui, justement, euh, travestissent la sémantique, euh, toutes les théories managériales qui viennent, justement, comme des dispositifs pour euh, mettre... Euh, pour mettre les gens dans, dans, dans des formes de, de, de relations entre eux qui sont déjà viciées. Enfin, on a quand même des possibilités, alors aussi très modestes, hein, mais en tant que militant, si tant est que je me considère comme militant, on, a, on, on peut essayer en tout cas d'essayer de contrebalancer tant qu'on peut euh, tous ces dispositifs, toutes, ces, toutes les choses qui se mettent en place, aussi bien au niveau du discours que au niveau pratique, pour ne, ne pas déjà essayer de, de, de ne pas se laisser emporter soi-même euh, dans le flot de, de la bêtise quoi, ou de l'enrégimentement
3: Sans doute, sans doute. Je suis très sceptique sur les possibilités, sur les, les capacités que, que, nous, que nous avons. Euh, mais bien sûr qu'on doit faire ça, on doit faire ça euh, avant tout parce, 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 parce que nous parce sentons que donc, nous devons faire ça. On n'est pas dans l'autre courant, donc on va faire ça. Mais est-ce que... Je préfère regarder les... les, 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 les des grands mouvements sociaux. à la question des, des réfugiés, des migrants, on ne sait pas comment on doit les appeler, enfin, c'est énorme mouvement migratoire. L'autre jour, il y a deux ou trois jours, j'écrivais un message à un ami, un camarade, et je disais, bon, les gens ont oublié l'internationalisme prolétarien, ben voilà, c'est ça l'internationalisme prolétarien. Mais ben c'est un fait, c'est ça l'internationalisme prolétarien. C'est que quand tu vois des milliers, des milliers, des centaines, des milliers de gens venus d'une quantité de pays et qui s'éparpillent dans une autre quantité de pays. Ça crée une base sociale qui servira à quoi ben, Je n'ai aucune idée. Comment peut-on savoir avant tout à quoi ça servira Mais pour le moment, je crois que ça servira tout au moins à faire ressortir que l'idée d'un international, internationalisme prolétarien a une certaine raison d'être mm
2: -hmm.
3: pratique, affirmée par des centaines de milliers de personnes. Bon, et ça servira aussi à une certaine euh, critique des postmodernistes, des multiculturalistes, pour qu'ils démontent ce qu'ils appellent l'eurocentrisme oui, oui, oui. En disant, bon, mais où est-ce que ces gens sont en train d'être et, et ils veulent, quand ils disent, on veut venir en Europe parce qu'ici, il y a une liberté et il y a du travail. Ben, voilà les deux valeurs. Il semble qu'on est revenu au début du 19e siècle. C'était les deux. <rire> deux grandes valeurs. Parce simplement travailler, être exploités et pas être tués. Bon, alors là on a quelque chose d'où partir.
0: Non, mais ce que tu dis en gros, c'est que euh, de la vie naît forcément de la conflictualité sociale et du débat, quoi. Ben bah voilà. Oui, oui, oui bien on,
3: sûr. On doit renouveler, à mon avis, on doit renouveler euh, pas nos, nos, nos idées dernières, mais l'échafaudage que nous avons de nos idées, les clivages vont être différents. Devant, elles sont en train d'être différentes devant ce, ce procès migratoire. Très bien, alors on a besoin d'adapter euh, notre, notre structure d'idées à, à ce nouvel clivage, et de renouveler notre discours par rapport à ce nouvel clivage. Maintenant, un, maintenant le, le, ce, qui était, ce qui est pour nous fondamental, caractère de classe, anticapitalisme, etc., etc mais sinon bah... mais ce qu'on peut faire on est tellement peu <rire> <rire> on a été tellement peu aussi dans le euh, dans le temps
2: ouais.
3: certaines époques tu es à Paris bon je me souviens je réfléchissais après 68 quand les éditions de feu Spartacus ont commencé à se Beaucoup de gens achetaient, parce qu'avec le mouvement de 68, euh, des auteurs et des mouvements complets, des expériences historiques totalement oubliées, euh, à nouveau on voulait les connaître. Ah, très bien. Et ça se vendait, là, donc les bouquins de Lefeuvre, qui sont accumulés chez lui pendant quoi D'un euh, 10, 20, 15 ans sans, sans se vendre. Bah, c'était une époque terrible pour le, la gauche anticapitaliste des années 50. C'était totalement isolé. Et quelle était la démagogie à l'époque Ou bien le camp communiste Ou bien le camp du, du capitalisme Alors, Tu as ça très bien dans le bouquin de Simone de Beauvoir, « Les mandats, surtout à propos du, des camps de concentration soviétique, à propos du personnage français qui représente Camus et l'autre qui représente Gravchinko dans le français C'est oui. euh, la même chose qu'aujourd'hui, ou bien Marine Le Pen ou bien nous. Bon. Saint-Simon de Beauvoir, je trouve ce, ce bouquin, les mandarins, un bouquin extrêmement lucide, même d'une lucidité énorme. Aujourd'hui, la démagogie est une autre. Pardon, pas la démagogie. La démagogie, elle est la même. Les fantômes de la démagogie sont, sont d'autres. Euh, le processus démagogie est le même. Mais ça, on doit l'éviter, bien sûr. Ça. Mais on l'évite et on s'isole, ça, sans doute. Mais oui. si on s'isole, s'isoler, on crie avec les autres, et alors
0: Alors on n'est plus nous-mêmes. Oui, d'un autre côté, euh, je dirais que quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. Hein. Ah oui, <rire> non, mais pour, pour, pour être optimiste dans, dans cette conclusion, je, je dirais simplement que, justement, euh, c'est peut-être euh, au, au fond du trou qu'on voit le mieux le trou, mais, mais où, on peut relever la ouais. tête.
3: <rire> Quand on a touché le fond, il y a, il y a aussi une autre alternative, qu'on reste dans le fond. Oui,
0: <rire> oui ça c'est pour pro prolonger la note optimiste, je vois. Ouais, je, oui, je veux... <rire>
3: On dit qu'on doit remonter, mais,
0: mais c'est à dire qu'on peut pas se satisfaire d'un combat qu'on qu n'aurait pas commencé si tu veux aussi.
3: Oui, attends, bien ça c'est sûr. Mais, et de toute façon, s'il y a capitalisme, il y a contradiction. Exactement. il y a des gens qui ne sont pas contents, et s'il y a des gens qui ne sont pas contents, il y aura une activité.
0: Exactement. Et on peut pas se les mourir, on peut pas se laisser mourir de faim, on peut pas se laisser écraser, enfin, sauf à être effectivement complètement laminé. Mais ouais, je veux dire, ouais. tant que tant qu'on a un petit peu de de jugeote et un petit peu de lucidité, effectivement, on, peut, on ne peut pas ne pas euh, euh, réagir, en tout cas. En tout cas, ne, ne, essayer de prendre tout ce qui nous tombe sur la figure euh, sans, sans aucune réaction.
2: Oui.
3: Mais, à mon avis, il y a une étape qui est close et on ne doit pas trop se laisser prendre aux formulations cette étape close. Sauf que la nouvelle, je ne sais rien dire parce que moi, je suis quelqu'un qui a été formé dans, dans l'autre. Mm -hmm. Je ne sais pas... C'est pour ça que je dis de fascisme post-fasciste. Qu'est-ce qu pourrait être fascisme aujourd'hui je, je suis en train de lire l'index, la table des matières. Point d'interrogation. Mais tu vois, j'ai laissé ça un peu... Qu'est-ce que je peux dire Je suis trop formé dans... Dans le passé, pour pouvoir dire quelque chose de.
0: Mais est-ce qu'on n'est pas face à, finalement à cas de multiples courants de réaction ou de restauration qui se battent en tuel comme des formes, je dirais, préhistoriques qui euh, viennent simplement titiller, euh, je dirais, l'autoritarisme des autoritarismes qui serait le capitalisme euh, achevé, quoi, achevé dans, dans sa forme de déploiement puisqu'il il, puisqu s'est euh, déployé jusqu'aux deux de de, 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 de de notre cœur.
3: Oui. Mais en même temps, se développe quantité de choses où il n'y a pas de marché. Tu as remarqué que l'idée de gratuit s'est développée énormément avec l'Internet. Il y a quantité de choses en Internet qui sont
0: gratuites. Oui, il y a toujours quelqu'un qui paye, en fait, hein, en dernière instance.
3: Il y a toujours quelqu'un qui paye parce qu'il y a les, les publicités, etc. Mais par exemple, il y a des bouquins et des articles que tu es interdit de voir, tu dois payer. Mmh. Mais il y a des gens qui, par idéologie, copient ça et le mettent dans des sites euh, euh, que tu peux consulter gratuitement. Ils font ça effectivement par idéologie. Mmh. Ils sont des anticapitalistes je ne sais pas s'ils sont des anticapitalistes mais ils sont des gens qui croient que ce euh, sont des choses dispersées. J'ai beaucoup plus d'espoir maintenant dans des gens dispersés, moins idéologiques les gars qui sont dans la les... qui avec l'ami, qui ne regardent pas la télé et qui préfèrent poser avec l'ami ou, ou aller à la pêche que, 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 que regarder la télé. J'ai beaucoup plus d'espoir dans ces gens-là que dans les étudiants
0: de sciences sociales. <rire> bah oui, heureusement. <rire> ah, je partage que... ton avis, João. Hein. Pardon Je partage ton avis.
3: Oui, tu vois où je veux arriver. Bien sûr, dire,
0: bien sûr, euh,
3: bien sûr. des petits gens qui se considèrent petits gens. Les autres considèrent petits gens. Ils hein, vont dire que euh, bah, moi, je suis... Je suis un monsieur tout le monde, quoi. Euh... Mais pourtant, je crois que c'est de là que sortira.
0: Oui, bien sûr. Mais pour autant, euh, il est évident qu'on ne peut pas concevoir euh, tout cela sans une forme de perspective sans qu'elle soit caricaturale ou imposée, je veux dire, tout mouvement impose sa perspective et son mode de réflexion collectif, et c'est comme ça que je l'entends, pas un truc extérieur léninisant ou je ne sais quoi, mais je veux dire, je pense que dans l'action, le projet sera affiné et la perspective sera structurée.
3: J'ai la plus grande partie de ma
0: vie à écrire, Oui. donc je ne doute pas de l'utilité
3: c'est essayer de, de, de conceptualiser, de rendre plus claires les choses. C'est ce qui m'intéresse, rendre les choses plus claires. Mais ça veut dire que je ne je, je doute pas de l'utilité de ça. Mais aussi, je crois que c'est une utilité limitée. Mm. Je ne passe pas ma vie au café ou, ou en buvant du pinard. Mais euh, bah, je travaille, j'écris, je fais et organiser d'autres choses comme ça. Mais, euh, mais je crois qu'il y qu a besoin de beaucoup d'autres choses. Euh, ça, c'est nécessaire, sans doute que ça, c'est nécessaire. Mais ça ne porte pas si loin qu'on qu l'aimerait. Il faut être modeste, ou tout. tout au moins, ce que les idéologues, généralement, le sont. Oui. On ne va pas l'idée qu'on va... Changer tout parce qu'on a proposé. Bien
0: sûr, bien Velle. sûr, mais alors là, ça, loin de moi de penser ces choses-là. Euh,
3: ce qui m'intéresse surtout, c'est euh, contribuer pour que les
1: idées soient claires. Oui, oui. Euh, Qu'un débat, qu débat résulte des idées, euh, des idées claires, beaucoup plus que des, que des réponses dogmatiques qui souvent empêchent de, de voir et mm. nous empêchent nous-mêmes. Bien sûr qu'on a besoin. On a besoin de donner des réponses, Ça, c'est comme ça, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait.
2: Mais la
1: question du débat et de rendre claires les idées, de, de, de conceptualiser des, des interrogations, ça je crois que c'est euh, c'est plus utile. Mmh. Euh, mais à part ça, autre chose encore, quand je disais, des... tu remarques la quantité de gens je parle des gens, pas, pas des intellectuels, des gens communs, des travailleurs, des personnes courantes qui cherchent des informations sur l'Internet, qui ne sont pas satisfaits avec les... avec le journal de la télévision, etc. Euh, je crois que ça, c'est une, une indication précieuse. Mmh. Ça montre que ces gens sont, ne sont pas satisfaits avec ce qu'on leur présente et qui cherchent... Le seul fait de chercher... Un renseignement, une information, euh, euh, chercher des nouvelles et quelque chose en soi même précieux.
0: Bien sûr, mais c'est un, un signe, optimiste, positif. Voilà, voilà tout, à fait, tout à fait. tout à fait, c Comment tu pourrais, euh, comment on pourrait conclure, Jouan parce que euh... oh, non, mais <rire> c'est vaste, mais. Euh... C'est très intriguant que tu te sois, enfin, c'est pas si intriguant que ça finalement, euh, que tu, tu, tu sois né dans un pays fasciste et que cette somme euh, qui fait quasiment deux volumes, enfin, si on devait les imprimer, euh, paraisse, enfin, on dirait, on a l'impression que c'est toute une vie euh, euh, consacrée aussi au fascisme, entre autres choses, hein, puisque tu as, 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 as aussi travaillé sur d'autres sujets, mais. C'est très étonnant que c'est pas très étonnant finalement que tu es tu es structuré ce bouquin. Que, quelle est l'idée, force euh, que, que tu as envie de qui, qui te tenait à cœur absolument pour, pour pour ce travail sur le fascisme et qui, qui peut qui peut être mise en relation avec justement avec le fait que tu sois né dans un pays fasciste, Voir même, voire même même si je tente si je tente un peu de psychologie <rire> que que ton père était proche des, des courants fascistes. Je veux
1: oui, qu'il soit... Elle était musulonien, musolinien, musolinien radical, mmh.
2: euh,
1: très irrationaliste, Bergson, etc. Ça ça m'a bien aidé, parce que... C'est-à-dire... Oui. Euh, je comprends ça un <rire> plus vite. Mais, oui, j'ai vécu au Portugal, mais j'ai vécu en France assez longtemps, d'abord sans discontinuer, après la, la moitié de l'année. J'ai vécu ça. presque 30 ans au Brésil. Non, je peux pas dire que je sois strictement portugais. Je pensais l'autre jour pourquoi j'ai écrit ce livre-là et pourquoi ce livre-là est mon dernier livre et ça, mon dernier livre, mon dernier travail. Et je suis arrivé un peu à cette conclusion. Je ne sais pas si c'est exact ou non, mais c'est ce que j'ai pensé sur moi-même. Parce qu'en écrivant sur le fascisme, je peux dire je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne suis pas obligé de dire avec quoi je suis d'accord.
2: Mmh.
1: Alors, dans une époque où je suis très, très sceptique et très hésitant sur les formes que la gauche doit, je dis gauche anticapitaliste,
2: mmh. euh,
1: donc les capitalistes doivent adopter, c'est bien plus facile pour moi de critiquer que de proposer. Bien sûr, quand il y a un critiquant, on propose. Oui, c'est vrai, un critiquant, on propose. Mais c'est autre chose. C'est plus facile pour moi de faire ça. J'ai pensé que ce serait ça, euh, inconsciemment de ma part. Mais comment je vais savoir si c'était inconscient Peut-être je me gourre maintenant sur choses euh, mes... qui m'a amené à, à écrire euh, le, le livre sur le fascisme. Mais, euh, je crois que c'est je crois que je ne me trompe pas non.
0: tu veux dire que c'est une définition négative
1: ouais c'est plus facile pour moi maintenant ouais. de faire ces définitions négatives j'aurais beaucoup de difficultés par exemple un livre comme l'économie les conflits sociaux mmh. j'aurais beaucoup de difficultés si je devais faire une deuxième, troisième une troisième édition mise au jour par l'auteur ah bah pff. Je suis beaucoup moins sûr maintenant de certaines choses que, que, que quand j'ai écrit le, ce bouquin-là. J'ai écrit un, un moment où les mouvements sociaux se épanouissaient, répandaient, etc., où certaines formules semblaient très claires et très sûres. Et maintenant, je me dis, elles ne sont pas si claires, elles n'étaient pas si claires que ça, elles ne sont pas sûres, mais comment faire la critique Je ne sais pas exactement. Tu vois, je ne réussirai pas à faire une troisième édition mise au jour mmh. de l'économie conflit des conflits sociaux. Sûr. Tandis que des, du fascisme, oui, je, je, je suis sûr des <rire> choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Enfin, oui, ça, je suis sûr.
0: Mais, mais est-ce que de militant politique, en fait, tu n'es pas devenu philosophe Pardon Est-ce que de militant politique, finalement, tu n'es pas devenu philosophe C'est-à-dire euh, et tu as accédé à une forme socratique de la, de la pensée.
1: Il y a un livre, il y a un gars qui s'appelle Rével, Jean-François oui Jean Rével, un livre que j'adore, c'est Pourquoi des philosophes Je trouve ce pamphlet magnifique, extraordinaire. Imagine-toi un gauchiste en faisant l'éloge...
0: Oui, Jean-François Revel, c'est assez particulier,
1: oui. Oui, mais, mais, mais voilà, il est particulier, oui. oui. oui, oui, oui. Euh, tu sais qu'il il, 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 il prenait toujours contre Bergson, le, le, comment s'appelle, le, le, le philosophe du, euh, du parti
0: politzer. Oui, oui politzer, tu veux mais, dire du parti, euh, parti communiste. Oui, oui, oui. oui, oui on oui. ne s'attendait pas, disons...
1: Mais Jean-François Revel, il dit pourquoi les philosophes Il dit c'est inutile. La philosophie est devenue totalement inutile après Kant. Et il dit la philosophie de la science, elle doit être faite par des scientistes. philosophie de l'histoire, elle doit être faite par des historiens. philosophie de la littérature doit être faite par des écrivains, euh, etc. Et je suis tout, tout à fait d'accord avec. Euh, avec lui, sur l'inutilité des philosophes. Quand on ne prend pas de la philosophie, remarque. Il ne dit pas pourquoi la philosophie, il dit
2: pourquoi les philosophes. Euh...
0: Mais des, des philosophes ou des professeurs de philosophie Parce que ce n'est pas la même chose. Non, Le, non, non, des, cultiver des la sagesse, euh, cultiver une forme d'art de sagesse, euh, c'est quelque chose de très pratique. Euh, être professeur de philosophie et professer des... Des, des théories euh, des, des, des philosophes, c'est encore une autre.
1: Mais si tu prends la lettre, le pamphlet de Rézel, ce qu'il veut dire, c'est au lieu qu'il y ait des philosophes professionnels qui réfléchissent sur toutes les matières, tous les sujets de, de la connaissance, chacun doit réfléchir sur son euh, sujet
0: propre. Oui, bien sûr, bien sûr.
1: C'est ça qu'il est en train de dire. Il n'y a, a plus la possibilité même d'avoir une réflexion professionnelle faite par des professionnels comme ça, général, global, grand grands modèles, etc. Chacun doit réfléchir sur sa euh, activité propre. Mmh. Euh, oui, je crois que c'est ça qu'on doit faire.
0: Donc, donc tu, tu, tu revais des, des, des habits très socratiques, alors
1: Oui, <rire> Tu sais que je déteste Socrate pas à cause d'une chose. Il, il croit qu'on peut réfléchir seulement sur des mots. Bien sûr qu'on on emploie des mots. Mais quand il y a les, les sophistes qui lui argumentent avec des, des faits réels, toujours il passe au, au royaume des mots. Ah, mais ça, je parle du Socrate de Platon.
0: Oui, voilà, ce que j'allais dire, c'est le Socrate de Platon, des idées et des idées. Oui, ouais, le, le vrai Socrate...
1: Pas <rire> ce qu'il disait. Mais oui, c'est Socratique dans ce sens que tu dis. Oui, mais je, crois, je crois que c'est. Engels, si c'est ça, quand il disait qu'en fin de compte, la philosophie devait être euh, seulement l'épistémologie. C'est ça, la, la théorie de la connaissance, bah c'est ça, c'est la réflexion euh, so que tu appelles Socratique, là. Oui. Qu'on appelle Socratique, c'est ça.
0: Bah, C'est surtout dans ton dans ton aveu finalement de, de fin, dans ton aveu du, du, du fait que tu n'as plus trop de certitudes et que tu sais que tu ne sais rien finalement. Oui. Dans ce sens-là, Oui.
1: Alors disons que je dirais oui, je sais que je sais rien, mais je sais. Très bien, ce que je ne sais pas. <rire> <rire> tu vois <rire> Donc ce sera la question. <rire> ce bah, sera la Je ne sais pas. <rire> mais ce que je sais, c'est... <rire> ah
0: non, mais ça c'est le propre des militants politiques de, de, de pérorer sur des choses qu'ils ne savent pas. Mais tu n'es pas un militant politique, enfin. Pas, pas celui, euh, pas, pas politicien en tout cas.
1: Ah non, enfin, c'est heures du programme. Voilà. Non, oui. non, je ne suis pas <rire> <heure> de programme. <rire> non, 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 non. <rire> je ne suis pas c'est heures du programme.